0: 超速
1: bardzo serdecznie w piątkowy wieczór co tydzień w kontestacja po północy. Jest to teoria chaosu, czyli audycja dotycząca wszystkich zjawisk niewyjaśnionych, a także teorii spiskowych. Dzisiejszy temat, to pewnie część z Was już wie, jest to druga część o 15. UFO Forum w Warszawie który odbył się 27 marca 2011 roku. Dzisiaj z, y, będziemy y, rozmawiali o, przede wszystkim o głównym prelegencie tego forum, o Stantonie Friedmanie. Kim jest Stanton Friedman, to dojdziemy do tego, bo mam dzisiaj troszkę materiałów. Jeszcze nie, nie wszystkie, które oczywiście, bo tego jest dużo nagrałem, natomiast y, będzie dzisiaj na pewno bardzo ciekawie mnie umie, umie bardzo dobrze opowiadać. A w tej chwili chciałbym jeszcze powiedzieć o, o tej zbiórce, która się nad wyraz udała, pieniędzy na, na telefony. Także proszę już nie wpłacajcie na teorię chaosu, bo mam już zabezpieczenie na jakiś spory czas opłacenie telefonów. Natomiast wpłacajcie na kontestację, bo jak wiecie są problemy z serwerami. liczba słuchaczy zwiększa się drastycznie i po prostu, żeby to radio istniało, no, musimy jakoś finansowo po prostu wspierać to radio. Dlaczego, dlaczego musimy wspierać? Bo to jest jedyne takie radio muszę powiedzieć w Polsce, gdzie można powiedzieć co się chce na każdy temat a przede wszystkim tematy społeczne, czyli te tematy, które mogą najwięcej zmienić w naszym życiu. Możemy y, po prostu no, walczyć o swoje. Y, możemy dowiedzieć się różnych rzeczy, jak możemy w ogóle walczyć o, o, o swoje i y, wiadomo, że w sile jest, siła jest w kupie, w, w, w liczbie osób nie, a nie pojedynczo nic się nie wygra. Y, także y, dla mnie radio kontestacja jest naprawdę radiem number one. Są różne inne radia, gdzie się rozmawia, ale wierzcie mi, że jest i cenzura i pewnych tematów się nie porusza. A szczególnie takich, które są niewygodne rządowi. Mam wrażenie teraz w wielu radiach, w nie telewizjach, że to są radia i telewizje jakby przeniesione z PRL-u. One są, to są radia i telewizje rządowe. Tam nie ma żadnej krytyki. Krytykuje się opozycję, Przecież to są jakieś absurdy. Dobrze, skończę już te tutaj dywagacje. Natomiast jeszcze chciałbym tutaj taką dygresję, zanim przejdziemy do tematu podstawowego. No dzisiaj już nie pierwszy raz, pewnie nie ostatni, dostałem mandat za niezapinanie pasów. Mieszkam, jak wiecie, w kraju, jednym z najbardziej wolnościowych krajów w Europie. I pomimo to, no także jest obowiązek zapinania pasów jako kierowca. I to jest, bym powiedział, właśnie oznaka faszyzmu, takiego zniewolenia nas. Po prostu państwo pokazuje, kto jest tutaj panem, kto jest niewolnikiem. I dużo ludzi mówi, że jest to jakiś, no, taka mało istotna sprawa. Jest to nieprawda, jest to bardzo istotna sprawa, bo to pokazuje nam, że jesteśmy niewolnikami we własnym kraju. A naszym panem jest władza państwowa. Czy czy to z lewa, czy z prawa, nieważne. W każdym razie ważne, kto aktualnie rządzi. I on jest naszym panem. Chciałbym właśnie tutaj na antenie tak zadeklarować, że taką postanowiłem po prostu, bo każdy kij ma dwa końce i tu najwyraźniej dostałem mandat, jest jakiś jakiś minus prawda finansowy. Natomiast plusem jest to, że zacznę działać w w tej sprawie właśnie, żeby zlikwidować konieczność zapinania pasów przez kierowcę, jak i kasków motocyklowych. To po prostu decydują powinni decydować sami ludzie o tym. Dobrze, to taka dywagacja, generalnie to akcja będzie właśnie bez pasów i myślę, że jeśli ktoś chciałby na na forum kontestacji o tym napiszę i jeśli ktoś by się chciał przyłączyć, bardzo, bardzo byłoby super. No dobrze, to w tej chwili zaczynamy temat o UFO-i. Stantonie Friedmanie, od którego, no, to jest żyjąca legenda, można powiedzieć, Stanton Friedman. Generalnie od niego zaczęło się bardzo wiele rzeczy. Roswell, o czym już wcześniej wspominałem, to on odkrył Roswell, to on odkrył Majestic 12, on badał po prostu te dokumenty, i ich prawdziwość potwierdzał. Um, oczywiście na 100% nie jesteśmy tego pewni, ale, ale bardziej możemy wierzyć Friedmanowi i jego po prostu znaleziskom w różnych archiwach niż FBI, które y, po prostu powiedziało, że te dokumenty są fałszywe. No, trudno, żeby FBI powiedziało, że te dokumenty są prawdziwe. Nie podając żadnych argumentów oczywiście, FBI po prostu napisało tylko, że fałszywki i tyle. Um, spędził ponad już 50 lat na badaniu sprawy UFO Stanon Friedman, także no raczej dzisiaj chyba nie wiem czy jakiś słuchacz jest, który ma ponad 50 lat, a Stanon Friedman tyle lat bada właśnie tą sprawę. Oczywiście w równym czasie także pracował jako ten fizyk nuklearny, bo jest z wykształcenia fizykiem nuklearnym, pracował w tajnych i ściśle tajnych projektach, bo doczytałem, że też w ściśle tajnych pracował, ale nie pracował w above top secret, czyli czyli tak zwanymi projektami czarnymi. Black Projects, czyli ten above top secret, wyżej niż właśnie ściśle tajne. I chciałbym może, przeczytam z Wikipedii Wam, bo wiadomo, że nie nie każdemu się chce zaglądnąć do Wikipedii, to przeczytam Wam tak szybko jego biografię. A może zanim jeszcze przeczytam, bo to jest bardzo dna sprawa, to przypomnę, że możecie dzwonić poprzez Skype'a kontestacja.com lub możecie dzwonić na telefon 222-195-321. To teraz wracam do biografii, bo nikt nie dzwoni, widzę, to przeczytam Wam Stanon Friedman, urodzony 29 lipca 1934 roku w Elizabeth, New Jersey, USA. Amerykański fizyk nuklearny i znany ufolog, obecnie mieszka w Nowym Brunschwiku w Kanadzie. Od przeszło 29 lat jest głównym interlekutorem w debatach dotyczących zjawiska UFO na całym świecie, głównie w USA. Przyczynił się do badania katastrofy, jaka miała miejsce w 1947 roku w Roswell. Przez 14 lat był zatrudniony jako fizyk nuklearny w następujących firmach. General Electric, General Motors, Westinghouse. TRW Systems, Aerojet General, Nucleonics oraz McDonnell Douglas. Przez wiele lat badał archiwa USA w celu znalezienia potwierdzenia istnienia ściśle tajnej organizacji Majestic 12, w skrócie MJ12 lub Magic 12. Swoje dokonania na tym polu opisał w książce dotyczącej tej organizacji, wydanej w 2000 roku w Polsce. 27 marca, właśnie na, tym, na 15 UFO Forum, Stanton Friedman przyjechał do Polski właśnie na zaproszenie organizatorów UFO Forum i wystąpił tam jako prelegent. Wydał generalnie pięć książek, sześć, przepraszam, tak, pięć chyba, chyba jeszcze też szóstą, ale tutaj mam napisane, dwie możecie kupić w Polsce to jest ściśle tajne Majestic, prawda, UFO, wydawnictwo Limbus z 2000 roku, także było chyba wznowienia. Drugą, którą możecie kupić, to jest Katastrofa w Koroni, Crash at Corona, chyba wydawnictwa Ambers z tego co pamiętam, także wydał to już w, już w języku angielskim, Uh, captured the Betty and Barney Hill UFO experience, the true story of the world's first documented alien abduction. Uh, July 2007, New Page Books. To jest uh, książka um, współ, chyba nawet z tego, co pamiętam, um, napisana z córką um, Betty Barneya Hillów. I jest właśnie o tym przypadku, który też ten przypadek standard Friedman badał. Warto się zapoznać, jeśli chcecie się właśnie dowiadywać o tak zwanych bliskich spotkaniach czwartego stopnia, czyli porwaniach. Wydał też ostatnio dwie książki bardzo, bardzo ciekawe, które no, udało mi się kupić, też w języku angielskim niestety. Flying Sources and Science z czerwca 2008 roku, New Page Books. Jest to książka właśnie o nauce, o o ufologii jako nauce, że możemy sobie właśnie przeczytać, dlaczego ufologię możemy uznać za naukę. I jeszcze jedną książkę, Science was wrong, też z New Page Books wydawnictwa. I to jest książka, która mówi właśnie o błędach nauki. Między innymi na przykład możecie tam posłuchać, że w połowie XIX wieku zwolniono lekarza, który mył ręce przed operacjami i za to go wyrzucono, że chciał, żeby w szpitalu wprowadzić higienę. W połowie XIX wieku, przypominam, uważano to za za, za zabobon, mycie po prostu rąk przed operacją no dzisiaj wydaje się to jakieś zupełnie skandaliczne, Unia Europejska by w ogóle chyba do więzienia na, na, do, do żywocie, <taki> takich lekarzy, którzy właśnie bronili, uważali, że to zabobon, no ale tak niestety było. No i ci tacy właśnie odważni, dzięki tym odważnym naukowcom, lekarzom i, i inżynierom, mamy to, co mamy, a nie dzięki właśnie tej zatwardziałej nauce, o czym wielu zapomina. Dobrze, to tyle może Tutaj wam przeczytałem o y, y, biografii Stantona Friedmana i ogólnie o książkach, które napisał, bo mnóstwo udzielał się w, mnu- w mnóstwie różnych y, filmów dokumentalnych to na pewno jeżeli oglądaliście coś kiedyś na Discovery czy, 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 czy coś o UFO oglądaliście, szczególnie z lat 90. 80., nawet 70., a także y, tych nowszych produkcjach też czasami się y, te udziela i czasami występuje, to z widzenia go na pewno znacie. Możecie sobie wpisać właśnie w internecie i zobaczyć, jak on wygląda. Teraz może, jako że to jest radio, więc nie mogę Wam pokazać, jak on wygląda, ale to nie jest istotne, bo najistotniejsze jest to, co on mówi. Więc w tym momencie chciałbym Wam puścić fragment, właśnie wypowiedzi Stantona Friedmana, ogólnie o UFO i jego y, takich y, poszukiwaniach, badaniach, y, które, y, no, które w przeszłości y, robił. Posłuchajcie, proszę.
2: Po 38 latach moich badań i dociekań nad zjawiskiem UFO wyłaniają się cztery konkluzje. Pierwsza, dowody są przytłaczające, że Ziemia jest odwiedzana przez inteligentnie kierowane pozaziemskie kosmiczne statki. Innymi słowy, niektóre, podkreślam słowo niektóre, niektóre UFO są statkami pozaziemskimi. Większość nie jest. Większość jest także nieprzekonująca. Nie interesują mnie one. Druga. Temat latających spotków reprezentuje coś na kształt kosmicznej afery Watergate. Mam na myśli to, że tylko niewielu ludzi z rządów USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec wie bez wątpienia od lipca 1947 roku, że nasza planeta jest odwiedzana. Nie dochowujesz sekretów poprzez mówienie wszystkim dookoła. Sama zasada ścisłej potrzeby tworzy stałość układu. Trzecia. Żaden argument przeciwko pierwszej i drugiej konkluzji przez sceptyków, włączając w to mojego kolegę z Uniwersytetu Chicagowskiego, Karla Sagana, nie wytrzymuje konfrontacji ze szczegółową analizą. Te argumenty brzmią bardzo dobrze, dopóki nie odniesiesz ich do danych. Wtedy one się załamują. I w końcu czwarta. To jest największa sprawa tysiąclecia. Wizyty statków obcych, odwiedzających Ziemię, udane ukrycie fenomenalnych danych, jak przejęcie ciał obcych oraz wraku, przez prawie 49 lat. Spędziłem 14 lat, pracując w przemyśle nad nieupublicznionymi rozwojowo-naukowymi programami, jak samoloty atomowe, nuklearne rakiety, rakiety fuzyjne, kosmiczne elektrownie atomowe. Pracowałem dla głównych korporacji energetycznych, General Electric, Westinghouse, General Motors, Motors, TR. W Aerojet General. Od początku byłem zainteresowany niespotykaną technologią, zaawansowaną technologią, podróżami kosmicznymi. Pracowałem nad projektami, w których operowaliśmy na rakietach nuklearnych, tak potężnymi jak 4000 MW. Pracowaliśmy na silnikach zasilanych atomowo. Około 1961 roku w Bibliotece Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Wielka Biblioteka, natknąłem się na prywatnie opublikowany specjalny raport projektu Niebieskiej Księgi nr 14. Największe kiedykolwiek sporządzone oficjalne naukowe badania dotyczące projektu Niebieskiej Księgi dla lotnictwa USA. Zawierał on dane z 3200 miejsc obserwacji UFO przez oficjalnie zatrudnionych na pełen etat profesjonalistów. Kategoryzacje, wartościowanie, wykresy, grafy, tabelki, mapy. W sumie 240 zestawień. Byłem w Królestwie Informacji. Tu są dwa dokumenty ujawnione przez CIA dotyczące UFO. Możesz przeczytać 8 słów z pierwszej strony i 9 słów z drugiej. Kompletnie mało znaczące słowa, jak podstawowe informacje, lokalizacja. Teraz przejdę do sedna. Każdy, kto twierdzi, że agendy rządu amerykańskiego nie zatajają informacji dotyczących UFO, albo kłamie, albo jest ignorantem, albo oba naraz. Spierałem się z demaskatorami, że chcą dostać jakikolwiek dokument NSA, a jest ich 156. Stwierdza to sama NSA. Mija już 10 lat i nie ujawnili ani jednego. Niektórzy ludzie mówią... Spójrz na to. Masz 14 ujawnionych dokumentów przez tyle czasu. To na pewno była nieistotna sprawa. To nie jest prawda. Rozmawiałem z człowiekiem, który zmusił CIA do ujawnienia dokumentów dotyczących eksperymentów z kontrolą umysłu. Nielegalne używanie narkotyków jak LSD, nie mówienie o tych eksperymentach ludziom, robienie ich bez pozwolenia i inne brzydkie sprawy. Pierwsze rządowe ujawnienie przyniosło mu 400 stron dokumentów. Był prawnikiem w Waszyngtonie, więc wrócił łatwo do sądu. Zagroził im, że idę do sądu, wiem, że musi być więcej dokumentów. Znaleźli znowu 400 nowych stron. Narobił znowu szum i znowu kolejne pudełko, i kolejne, i kolejne. Zdołał uzyskać w sumie 40 tysięcy stron. Pierwsze ujawnienie wynosiło 1% tego, co uzyskał po wszystkich procesach. A mam informację, że i tak nie otrzymał wszystkiego. Więc to, z czym mamy tutaj do czynienia, to jasna sytuacja, że agendy rządu amerykańskiego absolutnie ukrywają informacje. Pracowałem przez 14 lat w zastrzeżonych projektach. Stanowczo mówię Wam, że tajemnice mogą być dochowane. Sam dochowuję kilku. Dodatkowo byłem w piętnastu archiwach. Różnego rodzaju w USA. W jednym w Kanadzie. Nigdy nie widziałem żadnych dokumentów w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach. Z literką F do słowa ściśle tajne, ultra, ambra, magic, jakkolwiek. Czy to oznacza, że nie ma tego typu materiałów? Nie. Zapytałem w bibliotece Eisenhowera, czy macie takie pomieszczenie z tego typu dokumentami? Tak, mamy. To był kontakt osobisty, więc nie mogli łatwo kłamać. Ile ich macie? Około szuflady. Czy możecie wyszukać w nich jakieś frazy, na przykład Magic, MJ-12? Nie, to łamie zasady bezpieczeństwa. Tak więc, jeśli osoba nie ma dostępu do tego specjalnego pomieszczenia z dokumentami, nie odkryje tajemnic. Pomimo moich poszukiwań nie udało mi się zdobyć tego typu materiałów, poza tymi, które trzymam, ale i tak są one zupełnie ocenzurowane. Zatem tajemnice mogą nimi pozostać absolutnie.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Mamy na antenie słuchacza. Halo, halo, krawcze, jesteś na antenie?
3: Jestem, jestem.
1: Dobry o. wieczór wszystkim. Dobrze. Ja od razu mam do ciebie takie pierwsze pytanie, troszkę może zagłośno jest tutaj podkład. Mam do ciebie pierwsze pytanie. Czy znałeś osobę, słyszałeś o Stantonie Friedmanie, zanim po prostu słuchałeś teorii chaosu?
3: Nie, nie myślałem, że masz w ogóle na myśli Stefana Friedmana. Sobie nawet tu wpisałem na, na YouTubie i wyskoczył mi na kłopoty Bednarski. Wiesz, który, nie?
1: A, tak, ten aktor.
3: Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Ya, ri, ra, ri, ra, i tak dalej. Ale to okazało się właśnie, że to nie ten. I Sobie słuchałem tu z zainteresowaniem.
1: E, aha. No, a w tej chwili co, co sądzisz. No o tym. No nie wiem czy właśnie chyba nie nie wiem czy słyszałeś, chyba nie, bo nie byłeś na antenie, ale, ale to co przedstawiałem o Stantonie Friedmanie, czy, czy coś więcej słyszałeś, no, może inaczej. Czy wiesz coś na jego temat? Czy o szko- nie, konkretnego
3: się, się zapytasz na przykład.
1: Aha, może zostawmy, no to, bo faktycznie, jeżeli nie słyszałeś, to to, to może być trudne. Ale co myślisz o ufologach? O, tak powiem, ogólnie.
3: O ufologach? Myślę, że jak jak w każdym środowisku, znajdzie się wśród nich i nawiedzonych, i i normalnych, i takich całkiem, wiesz, ludzi, którzy się troszeczkę pogubili w tym wszystkim, no i całkiem rozsądnych, jak wszędzie.
1: A znasz jakiegoś może w Polsce ufologa czy człowieka, który się zajmuje te, tego typu sprawami?
3: Nie, nie. Oho. Yy,
1: może masz jeszcze jakieś pytanie?
3: Wiesz co, Natomiast... nie, nie za bardzo. Nie za bardzo. Mogę tylko taką ciekawostkę powiedzieć: na przykład, że. E, słuchaj mnie?
1: Tak, tak, oczywiście.
3: taką ciekawostkę, wiesz co, naprawdę, słaśniło mi się, bo sobie się zdrzemnąłem trochę niedawno i śniło mi się, że zaspałem na teorię chaosu, wiesz, i obudziłem się i była godzina pierwsza. I co co ciekawe, taki zrezygnowany, wiesz, wstałem, wnerwiony, włączyłem sobie kontestację, ale ty byłeś tam jeszcze i gadałeś strasznie pluję sobie w, w, w brodę, że sobie nie utrwaliłem, co mówiłeś. ale w, I potem się obudziłem i było za 15. Taka, taka ciekawostka. Ale popatrz, mózg potrafi w mojej głowie wygenerować ta, takiego klauda, który, który coś mówi i pamiętam, że to było całkiem interesujące nawet.
1: No, radio, radio ma to do siebie, że nie wiesz, jak wyglądam. także no mózg może sobie wyobrażać różne sceny, bo jako widzący zawsze sobie jakieś tam twarze dorabiamy, prawda?
3: różne No ja we śnie też Cię nie widziałem, bo słuchałem sobie, sobie tylko sobie, nie? Tak. No, ale i tak wiem, że, że masz czułki i tak dalej.
1: Oczywiście, nadaje z Marsa. Dobrze, no to nie wiem, co sądzisz jeszcze może o tej inicjatywie bez pasów? Tak troszeczkę już teraz od UFO odejdę, skoro nie masz pytań na temat UFO.
3: No chciałbym mieć na pewno do wyboru, czy zapinać czy je, czy nie, żeby się na przykład w razie czego nie spalić, kiedy samochód przywali w drzewo nie? i zapali się. Mhm. Mój ojciec zginął w wypadku, Samochodowym. Hmm. Akurat gdyby, gdyby pasy miał zapięte, to, to by żył, nie? bo hmm. wyleciał przez, y, przez szybę y, i przygniótł go potem samochód. On tam prze, przekoziłkowo jakoś wiesz i, i zginął przez to, że nie był zapięty, akurat. No ale no, to różnie może być. no Równie dobrze mógłby się spalić w tym, w tym, w tym, w tym samochodzie hmm. też. To, a przy, co przy, przy, była osoba, która przeżyła właściwie kilka wy, wypadków, wiesz, miała taki po prostu fart, Aha. że wiesz, i to w ogóle przeżyła nawet takie wy, wypadki, w których y, osoby, z którymi jechała, zginęły, wiesz. Y, raz jakoś tam wy, wyleciał przez okno, drugi raz y, też coś, no i zawsze mu się u, u, udawało a w końcu, hmm. wiesz. Nie.
1: No ja myślę, że to po prostu inicjatywa, w tej inicjatywie chodzi przede wszystkim o to, że, żeby ludzie mieli wybór, czyli każdy powinien być kowalem własnego losu, że ja decyduję o sobie i o moim zdrowiu, tak samo o moich dzieci i państwo nie powinno się do tego wtrącać, bo no, uważam, że to jest pomimo, że mogą być pewne sytuacje, prawda, negatywne, to każdy powinien mieć wybór i to, że ja na przykład nie zapinam się, to nie oznacza, że na przykład swoich dzieci bym nie zapiął, bo swoje dzieci bym akurat prawdopodobnie zapią. Natomiast, yy, natomiast, yy, no nie mam dzieci, więc tego problemu jeszcze nie mam, natomiast sam yy, nie muszę, nie, nie muszę się yy, zapinać, bo no, po prostu przeszkadzają mi pasy i wiem, że mniej bezpiecznie jeżdżę, jak zapinam się. Ale to już może zostawmy ten temat pasów, yy, z, przejdźmy z powrotem do yy, UFO. Yy, no dobrze, jeszcze może chciałbyś dodać coś?
3: No coś mówiłeś jeszcze o myciu, nie, że to, to też akurat właśnie przed chwilą tak ca- całkiem jeszcze sobie przeczytałem na Onecie, że naukowcy odkryli, że, e, że mycie się codzienne to jest e, całkiem szkodliwe, wiesz, i to się ucieszyłem. A, to nawet nie wiedziałem. Nie nie trochę, nawet się był co, co, co pięć dni. Na, Cie- ciekawa, na
1: ciekawa sprawa. No ciekawe kosmici, nie, czy oni się myją, czy nie? <laughs>
3: To no, są... no, właśnie, kurczę. Nigdy nie było żadnego takiego filmu, żeby pokazywali kosmita tam pod prysznicem, nie? Tam, wiesz, gąbeczka tego. Nigdy, nigdy nic takiego
1: nie, nie widział. Nie no, przy,
3: przydałby się, przy, przydałby się taki film. Prze, wiesz, brudasy to muszą być, nie? W sumie. Mm-hmm.
1: Aczkolwiek whistleblowerzy mówią, że odwrotnie, że oni uważają y, rasę ludzką za śmierdzącą, że strasznie śmierdzimy podobno, ale to, to mówię... To to jak, jest...
3: to, to jak my myjemy się codziennie, po dwa razy? Nie na przykład, wiem. To co, nie co wiem, oni to jest, się myją co godzinę?
1: To jest wiedza ze spisków po prostu, także tutaj y, no, nie jest to nic e, pewnego.
3: Ale na przykład tak. szaraki, popatrz, czemu oni są szarzy? Bo się nie myją. A,
1: szarzy, to znaczy...
3: Mm, Z tego, co
1: wiadomo, to ta zeta reticuli z tego gwiazdozbioru, czy tam są zeta reticuli to jest chyba gwiazda akurat, i i chyba zeta reticuli 1 i zeta reticuli 2, system binarny. No w każdym razie oni właśnie tam błocą i tam chyba jest promieniowanie UV. I i, nie wiem, nie znam się, nie jestem naukowcem, ale ale wiem, że to gdzieś zostało wytłumaczone, że w ten sposób, tak jak rośliny na przykład pochłaniają, prawda, że odbijają zielony kolor, nie? Generalnie ten kolorofil, czy czy, 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 no nie nie wiem jak jest, ale w większości rośliny są, prawda, mają liście zielone, więc ten kolor zielony jest po prostu, zaraz, pochłaniany czy odbijany? Jest odbijany bo tak, a reszta zatrzymywana. Że
3: kosmici, tak jak zwierzęta się nie myją też, nie? No bo się nie pocą na przykład. Może,
1: mo- może, może tak być. Może tak być. No dobrze, to y, będę Ciebie y, rozłą- rozłączał. Dobra. Y, krawcze i dzięki za telefon i y, do usłyszenia. Je- jeszcze dziękuję.
3: mogę, mogę powiedzieć, Oczywiście. że gadałem z, ko- z kontestianami. Kontestianie? Kto to jest? Ko- kosmici z Gwiazd do Zbioru Orła, I, i mówili, że w ogóle chcieli zniszczyć naszą cywilizację, ale posłuchali sobie teorii chaosu, wiesz, i stwierdzili, że, nasza, że z naszą świadomością nie jest jednak tak strasznie źle, i dali nam jeszcze rok, wiesz?
1: Dziękuję, dziękuję, że że dali nam szansę. Ja myślę, że posłuchali po prostu kontestacji, bo to jest naprawdę dobre radio, także wielu tutaj jest, no, praktycznie wszyscy nadający są, no, mają audycję, widać, że myślą, że te programy są dla ludzi myślących, a nie dla lemingów, którzy słuchają radia czy telewizja jako wyroczni. Po prostu każdy widać, że tutaj myśli I, i... Także także dziękuję, że takie coś powstało. Szczególnie Hugowi i Martinowi za za ich wielki wkład w to przedsięwzięcie. No dobrze, czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Nie. Dobrze, no to trzymaj się i do usłyszenia.
3: No też się nie puszczaj, cześć. Cześć.
1: Mamy kolejny telefon. Halo, Oskar, jesteś na antenie? Halo, halo? No, nie słychać, niestety. Nie wiem czemu, to może jakieś właśnie problemy techniczne. Wracając tutaj do, słyszeliście teraz wypowiedź Stantona Friedmana z, chyba z lat 90., z początku lat 90., jego wypowiedź dla francuskiej telewizji. I w niej właśnie jest cała kwintesencja Stantona Friedmana, po prostu jak on podchodzi do badań, jak on to wszystko analizuje, jak on przegląda dane, to nie jest tak, że że on po prostu widział 10 różnych tam, może nie widział, tylko badał 10 różnych tam świadków i już może wyciągać jakieś tam wnioski. Nie, on miał wgląd w projekt Bluebook, zresztą to można też sobie dostać, ten projekt sobie prześledzić, nie wszystkie części tego projektu były upublicznione, tylko część z tych, z tego całego projektu była, jest upubliczniona. i on właśnie z z tego projektu też dużo po prostu uzyskał danych, które, to dane były zbierane przez wojsko, bardzo skrupulatnie przez naukowców wojskowych, między innymi właśnie Alena Heineka, To był twórca ufologii, można już teraz powiedzieć, astronom, doktor astronomii, pracował na Uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych, chyba Uniwersytecie Chicago, ale już nie, nie jestem pewien, więc tutaj nie będę to, tego rozszerzył tematu. W każdym razie Alan Heinek był twórcą ufologii, mnóstwo rzeczy po prostu wymyślił od zera, i katalog- katalogowanie także m, tych wszystkich doniesień na temat właśnie UFO. Stał się zagorzałym właśnie zwolennikiem y, teorii, że y, za częścią, powtarzam, częścią tych przypadków UFO stoją kosmici, a na początku był kompletnym sceptykiem. Y, niestety już nie żyje Alan Heinek, natomiast y, jego wkład w ufologię jest y, niezaprzeczalny. Dobrze, yy, przypomnę wam, że możecie dzwonić, Dzwonicie yy, pod Skype kontestacja.com albo telefon 222-195-321. Yy, jest telefon warszawski, także nie jakieś tam 0700, nie, nic tutaj bo ja właśnie yy, nie naciągnie was yy, kontestacja. No dobrze, to yy, o, mamy znowu Oskara. Spróbuję jeszcze raz. Halo, Oskar, jesteś na antenie?
4: Cześć, cześć. Słychać mnie?
1: Tak, 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 słychać.
4: Możesz mówić. No to świetnie. Ty moment. O. Ja chciałem... Pierwsze, przepraszam, bo miałem problemy. Troszkę zainstalowałem sobie dzisiaj aktualizację Ubuntu, no i niestety katastrofa. No
1: nic nie szkodzi. Każdemu się zdarza,
4: także... Także ten. Natomiast, jeżeli chodzi o UFO, to miałem takie powiedzmy, osobiste, może nie spotkanie, ale y, dwie osoby, powiedzmy, znam, które y, jedna osoba raz się spotkała z, z, z UFO, a, dru- a druga osoba miała kilka spotkań. Y, jedną osobą, tą pierwszą, to, to był mój ojciec, który no, opowiadał mi, że kiedyś y, zauważył przelata- przelatujący obiekt w o kształcie naboju y, że większy, nad domem. Zatrzymał się ten obiekt nad domem, prawda? I, 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 I podobno odleciał. No, czy to była prawda, czy nie była prawda, to, to nie jestem w stanie tego stwierdzić. No, możliwe, że tata mnie powiedzmy troszkę okłamał w celach zaciekawienia, czy, no nie wiem, no wiadomo, że tam różnie ojcowie opowiadają różne historie dzieciom. Natomiast drugą, druga osoba to jest mój taki dobry przyjaciel, który opowiadał mi kilka, kilka, sytuacji. Jedna sytuacja to była taka, działo się to w Krakowie i to chyba nawet było w RMFFM kiedyś taka informacja, albo w Radiu Z, nie pamiętam, to było może z 15 lat temu i to była masowa, powiedzmy, że halucynacja, kiedy pojawił się obiekt UFO koło Zakopianki i on był jednym z tych świadków, którzy którzy widzieli latający Spodek lecący wzdłuż Zakopianki. Tam było parę osób, które to widziały i chyba to w RMF-ie było na ten temat była rozmowa. Natomiast drugim razem, kiedy spotkał się z z, z czymś niesamowitym, to nawet nie był wtedy, nie widział tego, tylko po prostu w, w jechał przez las, zatrzymał się na chwilę w tym lesie i nagle usłyszał dziwny dźwięk, on to opisał, że to był dźwięk nie z tej ziemi tak jakby, który się, który się nasilał, do niego się zbliżał, on po prostu nie czekał na to co, to, co to się pojawi, tylko po prostu wsiadł do auta i pojechał dalej. Także takie, takie dziwne spotkania z, z obiektami, czy to pozaziemskimi, czy to, czy to czymś dziwnym po prostu. Tak,
1: czymś e... Innym. E... o ja mam... Uh-huh. ja mam do ciebie takie pytanie, y... bo sam też widziałem Ufo. Więc y... no wiem, że to, to Ufo istnieje, prawda? Ale Kosmitów nie widziałem. Y... Natomiast y... Co, y... Jak, jak ty sądzisz, czy? Y... No, mi się wydaje, że. że raczej nie musieli po prostu oszukiwać, mogli to to widzieć, bo to w Zakopiance to to nie rozumiem. mówisz że masowa halucynacja. To to nie były jakieś obiekty rzeczywiste? O co co z tym chodziło? To,
4: To znaczy, ja myślę, że to w ten sposób wytłumaczono, że to masowa halucynacja. Czy to było naprawdę no, ja, ja swojemu y, ko, koledze wierzę, z tym, że to, to było w nocy. Mhm. On wtedy pracował jako kierowca i jeździł no, często lekko przysypiając. Także no, możliwe, że to mu się wydawało. Ale podobno właśnie w, była relacja w radiu, że, że, coś, że takie, takie zdarzenie miało miejsce i że to wiele osób widziało. No, no, może faktycznie. Nie, nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. Aha. Natomiast czy ja osobiście sam wierzę w to, czy, czy jest UFO, czy tam, ogóle to w ogóle to trudno jest, trudno jest ro, ro, bo to trzeba było rozdzielić na, na obiekty, no wiadomo, że UFO to są niezidentyfikowane obiekty latające. No to oczywiście, że jak w zależności kto czym dysponuje, to tak to zidentyfikuje. Dla jednego nie, niezidentyfikowanym obiektem będzie yy, powiedzmy he, helikopter, jakiś tam soku czy, czy jakiś inny. Yy, nie pamiętam jak się one tam nazywały, a dla innego niezidentyfikowanym obiektem będzie pojazd kosmiczny no także to, to, a, a jeszcze dla innego to zwykły ptak może być niezidentyfikowany, bo jak się nie zna na ornitologii, albo w ogóle ptaka na oczy nie widział, to też będzie niezidentyfikowany obiekt latający.
1: No, ptaka to raczej, raczej, raczej na zdjęciu, bo, bo wiesz, wieczorem ptak no. nie świeci, więc, no, bo, tak. więc go nie widać, a w dzień, no to raczej też wiesz, inaczej wygląda obiekt taki metaliczny. Czy też świecący, a inaczej na zdjęciach raczej często się myli ptaki, bo to ptak szybko przelatuje, prawda, jest taka plama, nie nie wiadomo co. Ale umówmy
4: się, że mówimy o o ogólnie rzecz biorąc pojazdach, czy też obiektach, które pochodzą spoza ziemi. A wiesz, że są takie
1: przypadki, że ludzie nie w pojedynkę widzieli to, ale w parę osób, na przykład przypadek Travisa Waltona, i nigdy się ci ludzie po prostu nie wyparli tego do, do tej pory, to w przypadek z lat 70. gdzie.
4: znaczy ja, ja dużo oglądałem na temat mm-hmm. UFO, zresztą się interesowałem t- tą tematyką właśnie z, z tym moim kolegą. I ten jeden przypadek, co opis, co, co mówiłem, że on to powiedzmy słyszał ten dźwięk taki niesamowity, to to, to była. on wtedy był ze swoją dziewczyną. I i no ja nie wiem, na co oni się tam zatrzymali w lesie, prawda, ale ale słyszeli coś niesamowitego i ona też to potwierdza, że że tak było. Także także, to też jest taka sytuacja, powiedzmy, potwierdzona z z drugiej ręki, czy z drugiego źródła raczej. No, a jeżeli chodzi o o to, bo bo się mnie pytałeś, czy czy ja wierzę w, w, w to, że że są jakieś tam UFO, prawda, czy obiekty pozaziemskie, to nie mam powodu, żeby nie wierzyć w ten sposób. Myślę, że nie ma ma przyczyny, jest tyle podań odnośnie odnośnie tego, że coś się tam pojawiło. Myślę, że, że musi być coś w tym prawdy zresztą, Ja bardziej, powiedzmy, ponieważ sam nie widziałem, słyszałem od znajomych, czy czy, czy, widziało się w telewizji różne takie historie, no to jestem skłonny w to uwierzyć. Natomiast jestem raczej przekonany, że kiedyś na pewno UFO było na Ziemi. Tylko, że pytanie, czy to było UFO, bo jak, jak wiem, jak zauważyłem na przykład Martin, nie nie wierzy za bardzo, że że to byli kosmici. To, co tam Daniken opisuje, Daniken. I to jest wszystko kwestia interpretacji czy podejścia. Jeden jeden widzi, jeden powiedzmy uważa, że nazwie nazwie tych kosmitów bogami, inny nazwie tych kosmitów kosmitami. Różnie różnie to może być. Mogą to być aniołowie, a mogą to być a mogą to być kosmici. No w końcu aniołowie też gdzieś muszą żyć, kto nie, niebo gdzieś tam też musi być. Albo prawda? diabły, diabły, szatany Al, też mogą być. Albo, albo szatany, także, także no, no trudno powiedzieć. No może faktycznie, może faktycznie te cywilizacje, które do nas nawiedzają, Może to są cywilizacje naszych bogów, może to właśnie oni są tymi bogami naszymi.
1: Ja ja się się nie zgodzę, znaczy tak może być, ale ja chciałbym po prostu troszeczkę tak tutaj odejść od tej religijnej po prostu terminologii, że to w dawnych czasach może i tak było, ale dzisiaj doskonale wiemy, prawda, już mamy nawet rozpisane cywilizacje pierwszego typu, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, nawet do siódmego chyba jest. My jesteśmy zerowego typu, nawet nie jesteśmy pierwszego typu, więc to są po prostu inne cywilizacje, a nie nie tak jak my określamy Boga, czyli gdzieś jakiś byt w ogóle ogóle z innych wymiarów, czy, czy w ogóle niematerialny. Także to, to tak właśnie w tym temacie. Ale nie, nie chciałbym już tak, wiesz, o, o, o tej tam palo, paleoastronautyce mówić, bo to już wybiegamy z, z tematu troszkę. A co myślisz, bo pewnie znasz przypadek z Antona Friedmana, badacza, pewnie, pewnie widziałeś go nieraz w tych filmach. Czy, czy znałeś go wcześniej? Tak tylko się tak upewni. Szczerze mówiąc to z nazwiska
4: z nazwiska mhm. nie. Oczywiście filmów o UFO i, i, i prasy o UFO no, czytałem swego czasu dosyć sporo, czy to, czy to w jakimś fokusie, czy, czy, czy po prostu na tym Discovery, czy National Geographic, bo tam też się pojawiało, ale chyba głównie Discovery takie różne sensacyjne informacje podawało. Także no, no nie, nie, nie słyszałem nazwiska, nie, pamię- nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, że, 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 że takie nazwisko padło. Natomiast właśnie samych sytuacji różnych y, o, o, odnośnie różnych y, zjawisk, odnośnie no, y, choćby te światła gdzieś tam nad Phoenix, prawda, co dosyć niedawno tak się pojawiały y, w mediach, informacje o tym. No, także, także to dużo, dużo powiedzmy tych filmów y, widziałem i, i myślę, że, że dużo z nich y, Ma szansę, że faktycznie to to była prawda. Choć choć niektóre ewidentnie są podrubą, szczególnie szczególnie te, które się można zobaczyć na na YouTube. Także tam jest dużo na przykład takich sytuacji, gdzie ewidentnie widać, że ktoś kręcił kamerą na przykład przez szybę i widać refleks świetlny w szybie albo obiekt odbity w szybie, przez którą to to niby było filmowane. a to niby na niebie, także różne są sytuacje. Na pewno część jest też podrób takich typowych, gdzieś gdzieś, generowanych komputerowo, albo na przykład też UFO w Chinach, które faktycznie spodek latający leciał po niebie, a tu się okazuje, że że to Chińczycy sobie taki balon zrobili na sznurku w, w ogromnej wielkości, który gdzieś tam koło, Koło jakiegoś wieżowca puszczali i wyglądało to faktycznie jako obiekt latający.
1: No tak, teraz są właśnie te modne chińskie lampiony, ale to łatwo rozpoznać je, bo one są barwy pomarańczowej, tak słabo widoczne. Nie, to,
4: to akurat było to był akurat film. Tak, który... tak, tak. Ja
1: wiem, mówisz o czymś innym, tylko ja mówię po prostu o, o, o tym, że, że teraz często można pomylić po prostu z lampionami chińskimi. Ufo, jak ktoś nie wie o lampionach chińskich, to to mom uważa zapewne, że to jest po prostu ufo.
4: No tak. Także, Natomiast... Dobrze,
1: jeszcze masz jakieś pytanie? Czy...
4: Pytanie masz... nie, tylko no. może nie wiem czy... Ale w sumie radio nie jest poprawne politycznie, więc chyba mogę to... Ponieważ tu się jinglem zaczynało ryzykowym. także... Pozwolę sobie dopowiedzieć, że ponieważ tam się witają w w Radio Maria zawsze i i Maria zawsze dziewica, a mój tata zawsze mówił i i Józef zawsze impotent.
1: Oj, ostro poleciałeś, Krajowa Rada Radiofonii, wycofacą koncesję, nie będziemy, kontestacja mogła nadawać niestety. A, żartowałem. No dobrze, to, to ja cię zrzucam. Jeszcze internet, ręki nie położyłem, bo mamy kolejny telefon, to trzymaj się, oskarżę, cześć. O, akurat chyba zniknął telefon. Tak, właśnie chciałem odebrać, ale w tym momencie właśnie zniknął. Także dzwoncie jeszcze w e, kontestacja.com 222-195-321. Tak jak słyszeliście, Oskar miał właśnie doświadczenia e, swoje, z rodziny, a także e, dobry przyjaciel jego też widział UFO, także, także no wśród nas po prostu są ludzie, którzy doświadczali pewnych rzeczy no, nie z tej ziemi, dziwnych, niewytłumaczalnych. Bo naprawdę helikopter czy samolot jest dużo łatwiej odróżnić od tego, co na przykład ja widziałem, czy, czy też lampion chiński i tak dalej, bo to są rzeczy takie, które no, czuć po prostu, że są nie, nie z tej ziemi. Widać, że poruszają się, mają olbrzymie światło na przykład tak, tak jasne jak Księżyc, prawda, gdzie, gdzie to wymagałoby olbrzymich mocy do których polska armia jest no, raczej mało prawdopodobne. Dobrze, mamy kolejny telefon. Halo. Halo, tak, cześć. Witaj, jesteś na... Ja
5: rozumiem, że teraz są historie UFO, tak?
1: Generalnie jest temat UFO, UFO Forum, ale można, możemy rozmawiać właśnie na, na, na wszystko, znaczy... co dotyczy
5: UFO. Znaczy generalnie mam taki Kosmetyk. temat, że, że ładnie, ładnie zaskoczyłem paru znajomych, ponieważ kiedyś byliśmy na imprezie ostro zakrapianej i byłem na tyle pijany, że jeszcze mnie zostawili samego w ogóle. I właśnie widziałem to ufo, właśnie rozpoznałem po tym, że, że tak śmignęło szybko, nie? I, i no do tej pory myślę, że tak na 99% to było to, bo po prostu tak szybko zniknęło, taką smugę zostawiło tak, i jeszcze jak człowiek jest pijany, a kiedy ja właśnie taki byłem, to jeszcze na parę sekund jest w stanie zachować. Taką idealną ostrość i trzeźwość. Tak? Jest, taki, jest taki moment, że można się tak skupić. I właśnie wtedy akurat to miałem. No i oczywiście później opowiedziałem wszystkim historię, śmiali się. Ha, ha, ha. Na drugi dzień jechaliśmy samochodem i wszyscy w radiu, jak, jak po prostu wszyscy usłyszeli, nie? że to było pod Birmingham dokładnie, w Anglii. I wszyscy właśnie pod Birmingham z tych okolicznych wsi zgłosili gdzieś później do radia, że widzieli UFO. Nie?
1: A jak to wyglądało? Możesz jakoś określić? Znaczy, nie,
5: znaczy nie, nie, nie. Naprawdę jestem w stanie tylko powiedzieć, że, że świeciło dość mocno i, i... Bardzo się szybko poruszyło. Stało w jednym miejscu i się ruszyło bardzo szybko, w którąś tam stronę i zostawiło smugę światła po sobie. To już
1: jest niemożliwe. To ja Ci powiem, rozmawiałem z pilotem: to nie jest możliwy żaden samolot, helikopter. Chyba, że jakiś super tajny Aurora czy coś takiego. Natomiast nic, co jest oficjalnie znane w w wojsku czy czy, czy nauce. Także to jest. No tak, to
5: myślałem. Ale z drugiej strony udowadnianie ludziom, którzy, którzy i tak nie mają otwartych umysłów, to raczej nie ma sensu. Tak,
1: zgadzam się, to, to się nie ma traci? żadnego sensu, tylko że wiesz, niektórzy po prostu nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć, a nie ma gdzie, bo zauważ, że tego typu nie ma rzeczy, ani już teraz na Discovery, ani na innych kanałach, ani tym bardziej w telewizji polskiej, bo tego typu rzeczy... W tej chwili jest po prostu duża dezinformacja na temat. Jeżeli UFO może być śmiesznie, głupio, jakieś prymitywy rozmawia, jakaś baba ze wsi coś tam mówi, ale nie można mówić o UFO na temat naukowy, nie można mówić rozsądnie, nie może naukowiec jak jak Stanon Friedman, który dla ściśle tajnych projektów pracował. I, I on nie może mówić, on teraz już generalnie nie występuje w takich programach. Oczywiście zapraszają go do programów na dyskusję ze sceptykami, które generalnie zwycię hmm. zwycięstwo odnosi w tych dyskusjach. Właśnie tego, ale zap- zobacz, tak,
5: tak? Ale zobacz. Na przykład ja powiedzmy, że wierzę w to ufo, tak? I mogę nawet bardziej. No, no nie chcę tego traktować jako wiary, ja po prostu wiem. I no, słowo wiara to jakoś mi tu nie pasuje. Ale chodzi o to, że na przykład ja też byłem wystawiony na takie różne, wiesz, wyśmiewcze historie UFO i tak dalej, no a jednak jakoś wiesz, jak ktoś chce, to i tak przebrnie i tak, więc jakoś większego stresu to nie widzę, no, wiesz o co chodzi.
1: Znaczy wiesz, stresu w sensie, że, że cię wyśmieją, ja rozumiem, ale wiesz, jest też drugi stres, jak widzisz UFO, bliskie spotkanie masz z UFO, to już nie ma wtedy żartów.
5: A, a słuchaj, a gdzieś oglądałem jakieś wideo o człowieku, który był, notorycznie chyba się umawiał, czy był porywany? Tak, dużo jest jakiś... takich
1: osób, dużo, ale wiesz, no, nikt się nie przyznaje, bo to są, to są traumatyczne przeżycia i wiesz, yy, na zachodzie ja to jestem... częściej po prostu się przyznają w Polsce, no bardzo rzadko nawet, jeżeli człowiek jest porywany, to... To, to o tym rzadko mówi, bo w Polsce jest straszne, straszne wyśmi- wyśmiewanie takie, po prostu człowiek nie ma życia po to, więc, więc nikt się nie przyzna.
5: Tak, w Polsce wystarczy założyć różową koszulkę już się śmieją, Tak, spadał. także
1: powiem ci, że był taki przypadek w Emilcinie w latach 70. z tym rolnikiem, który już nie żyje, ale świadkami, że ten obiekt przeleciał po prostu nad wsią, były małe dzieci, to znaczy dziesięcioletni chyba wtedy, dziesięcioletni no. chłopiec i tam jego siostra i to widzieli. No to jak już 10 lat ma, to się pamięta takie rzeczy. I on, wyobraź sobie, że do tej pory jest wyśmiewany, wiesz? ten człowiek w tej wsi, bo on tam mieszka, wiesz, to, to jest tak przykre po prostu, że i, i oni już nic nie powie, ten człowiek już nic nie powie, mówi, żeby dali mu spokój uf, ufolodzy, bo wiesz, pytają się zawsze go, prawda, co i jak, on, on nic nigdy nie powie, żeby się od niego odczepili, bo on ma same kłopoty po prostu. Nie to, że jacyś tam agenci czy coś, tylko sami ludzie to robią, to jest, to jest, to jest przykre.
5: A, za zaścianek, no nic, no. Tak, to, tak, że... Dzięki za. Dobrze, no to dzie-
1: dziękuję za telefon. No, Przewaj dzięki. Się. Cześć, cześć. Cześć. Dobrze, jesteśmy w tej chwili, bo już czas, nieubłaganie idzie, to jak, jak chcecie, dzwońcie, natomiast ja pójdę w teraz, generalnie puszczę kawałek konferencji, dosłownie pytania tylko, które zadawali ludzie po wykładzie Stantona Friedmana. Myślę, że nas na YouTube gdzieś możecie znaleźć na temat tego 15 UFO Forum, że jakieś fragmenty, ewentualnie y, można y, poprosić Janusza Zekurskiego o, o, mm, o, o, o całość materiałów, czy, czy po prostu też, nie wiem, na DVD chyba można kupić. Y, o, jeszcze mamy telefon. Dobrze, odbieram y, Feliksa. Halo, witaj, Feliksie, jesteś na antenie?
2: Eee, witaj. A... Zastanowiliśmy się na czacie, czy warto zobaczyć UFO i mieć pewność, że istnieje. Czy lepiej żyć w, na wpół nieświadomości.
1: Ale samo UFO nie wystarczy. Musisz zobaczyć spodek albo coś, wiesz, bliskie spotkanie, żeby mieć pewność. Natomiast ja też widziałem UFO, ale wiesz, no nie mam pewności, że to byli kosmici, więc to wtedy po prostu wierzę, że coś, coś istnieje innego. A, także to bardziej chyba, wydaje mi się, że że samo zobaczenie ufo nie jest niczym jakimś, wiesz, dziwnym, niezwykłym, nie? Bardziej się liczy właśnie te spotkania bliskie. Halo, jesteś na tenie?
2: Jestem, jestem.
1: Tak. A, przepraszam, a, ja czata nie mogę czytać, jak bo, bo jak, jak prowadzę. Jak prowadzę po prostu no, nie czytam czata, bo jest, jest to dosyć trudne. W przerwie troszeczkę poczytam, także. Może masz jakieś pytanie, czy chciałbyś jakiś temat? Zmienić, A, albo. S-
2: trochę nie na temat. Eee, co ze stroną Toriya eee,
1: w- Przenoszę po prostu serwery y, na, na, na inne, prawda? Strony, tam domeny i tak dalej. Także tam napisałem, że, że, że tydzień będzie. O, przepraszam Was, bo zapomniałem o tym powiedzieć na antenie, ale to teraz jest do, dobry, dobry czas. Po prostu przez tydzień, pół tygodnia nie, nie, nie będzie strona dostępna. Później będzie dostępna pod adresem teoriachaosu.com.pl, czyli tak jak dotychczas plus.pl trzeba dopisać i będzie aktywny. Tylko, że w Polsce niestety długo to wszystko trwa i... I to dłużej, 10 razy dłużej niż w Stanach zajmuje, więc jak teraz mam tą polską domenę, to jest to, jak się pewnie domyślacie, dużo dłużej trwa.
2: Okej, okay, dzięki za Dobrze. odpowiedź. dziękuję. Ja się dziękuję ci,
1: cześć. Halo, witaj. Ja, Jabolisimus zadzwonił sam, Jabolisimus.
0: Generał, witaj generał. Czy rozwoniłem się? Tak. Czy słychać mnie? Dobrze. Słychać. Więc... Y- Przepraszam bardzo, że tak y, musiałem ciszyć tutaj radyjko, i tak dalej. Dzień dobry. E, chciałem tutaj się zapytać o taką ciekawą kwestię. E, czy spotkałeś się z opisami zachowania piorunów kulistych? Takie tak, opisy tak, tak, są tak, tak, tak. z 17. z. Nie, z zdaje się, że jeszcze nie. Z 17. z XIX wieku, kiedy ludzie zaczęli się zajmować powoli elektrycznością i te pioruny kuliste, takie maleńkie zasadniczo zachowywały się w podobny sposób do UFO leciały w dziwny sposób jakimiś dolinami, czy po niebie widziano takie świetlne kule, czy obiekty różnego kształtu, które pulsowały, bądź różne barwy przyjmowały potrafiły stać w jednym miejscu i nagle przyspieszyć. Czy bierzesz pod uwagę na przykład coś takiego, że teraz ludzkość generuje znacznie więcej energii i te obiekty latające mogą być takim większym piorunem kulistym. Takie luźna myśl,
1: swobodna. Oczywiście oczywiście biorę pod uwagę z tym, że pioruny kuliste mają jedną dużą wadę. To, że są o. dosyć nietrwałe, generalnie do, do paru minut, nie, nie spotkałem się z relacją, żeby 15 minut na przykład taki pion kulisty trwał, to generalnie minuta, dwie, maksymalnie najczęściej ileś sekund po prostu to, to zjawisko trwa i generalnie jest to żarząca się kula, a nie kula światła. Jest to tr- troszkę różnica z tego, co z tych opisów, czyli jest po prostu to jest, to jest, Piorun, który jest iskrzący się, jeśli dobrze, dobrze czytałem różne, różne opisy. I, no I raczej Piorun kulisty ma naturalne, jest to naturalnym zjawiskiem, a nie pochodzenia od człowieka. Czyli z tego, co słyszałem, to podczas burzy może wystąpić, prawda, podczas jakichś dziwnych zjawisk atmosferycznych i to raczej, raczej cywilizacja nie potrafi wytworzyć piórna. Zbyt mało energii to są, tak mi się wydaje, wiesz? Eee, że...
0: Niekoniecznie bym się zgodził, gdyż w czasie, bu- że c- e- działalność człowieka nie ma znaczenia Człowiek zasadniczo nie jest w stanie wytworzyć pioruna kulistego Jedynie tam no, nikt, śmieszne n- piorunki przy cewkach tej tesji i tak dalej e- Ale pioruny kuliste występuj- trafiają się na przykład w czasie burz wyskakując z gniazdek Więc używają w jakiś sposób sieci elektrycznej, a w obecnych czasach sieci elektryczne są rozstawione na słupach, wszędzie i oplatają całą ziemię. To
1: to się zgodzę, tylko że widzisz, to wtedy my nie generujemy, tylko my przekształcamy z tej chmury, czy tam skądś, gdzie się wytwarza ten piorun, poprzez linie przesyłowe, prawda, czyli czyli generalnie jest wytwarzany przez naturę, a a my to tylko, bo wiesz, to są energie olbrzymie, energia takiego pioruna to jest dużo więcej niż, no no nie nie chcę skłamać, ale, ale to może być porównywalne do elektrowni jakiejś potężnej, a takich piorunów przecież podczas burzy jest mnóstwo. Prawda? Y,
0: oczywiście. Dla te, dlatego ja, y, ja jestem sceptyczny. Ja uważam, że ta, y, obce cywilizacje muszą istnieć, gdyż y, prawda Wszechświat jest ogromny. Aczkolwiek je, jeszcze bym y, poddawał mnóstwo rzeczy w wątpliwość i y, raczej bym zakładał, że wizyty czy inne tego typu rzeczy są bardzo odległym problemem, chociaż bardzo interesującym. I mam nadzieję, że to się wyjaśni.
1: No to jest, to jest bardzo trudny problem, bo myślę, że właśnie tego oni się nie ujawniają, bo są na dużo wyższym poziomie i wiedzą, co to po prostu spowodowałoby. Ale no to jest... To jest bardzo trudny temat, prawda? żeby się przebić przez niego, żeby zdobyć taką wiedzę, jak ma na przykład Stanton Friedman przez 50 lat to wszystko robił prawda, z sercem, oddaniem wydawał pieniądze, przecież on nie wiedział, że że w przyszłości będzie na tym zarabiał, prawda, żeby się móc już utrzymywać i tak dalej, bo wcześniej to on wydawał mnóstwo pieniędzy, przeznaczał swoje pensje, prawda, bo on w elektrowniach atomowych pracował, też w instalacjach, w w tych tajnych projektach też pracował i i, i te pieniądze przeznaczał właśnie na badanie UFO, prawda, że tak to pochłonęło, także nie można powiedzieć, że wtedy, że że, że to było generalnie jego hobby, a a nie jakiś tam zarobek, także No, trudno powiedzieć, w w którym to kierunku pójdzie. Myślę, że po prostu coraz więcej rządy będą ujawniały tych danych i przygotowują tak, jakby cywilizację do takiego częściowego ujawnienia. Czyli tak jak tam mówiłem w jednym podcaście, też że na początku bakterie pozaziemskie, prawda, jakieś tam życie skamieniałości jeszcze wcześniej. Potem już jakieś tam budowle, prawda, że jednak są gdzieś tam na Marsie, czy tam gdzieś, prawda, sztuczne. No i potem, że bo najgorsze jest ujawnić, że oni tu docierają. Tego po prostu nie może żaden rząd zrobić. Ale ujawnić, że jakieś tam budowle, paleostronautyka, że coś tam, no to te rzeczy mogą, bo to jest... Najgorsze dla każdego rządu jest to, że tu docierają i my nic nie możemy z tym zrobić. Oni mogą sobie ludzi porywać, mogą sobie robić, co chcą z ludźmi, tak jak my ze zwierzętami robimy, no i i co kto im zrobi. Nikt, nic im nikt nie może zrobić, bo nie mamy takiej możliwości nawet, jakbyśmy chcieli.
0: W kwestii paleo paleoastronautyki poruszyłeś ten temat. Tutaj, może, jeżeli nie przeszkodzi Ci to za bardzo w kontynuowaniu tematu tego forum, to chciałbym odrobinę podyskutować, gdyż spotkałem się z tematem, który wrzuciłem pod którymś pod którąś z swoich audycji link do dyskusji na jakimś forum i jedna osoba tam kilka osób bardzo próbowało udowadniać, że paleoastronautyka to jest coś realnego, wybitnie i przytaczała kolejne przykłady z wielu książek. Były przytaczane zdjęcia, ryciny, na przykład ryciny z Chin, gdzie była przedstawiona taka, taki dysk, coś w kształcie dysku i obok samuraj. I jest podpisane, że to na pewno jest dysk y, latający czy jakiś pojazd, bo to wygląda jak dysk. Y, historyk odpowiedział, że no fajnie, fajnie, ale y, taka była tortura w Chinach, że zamykano y, ludzi w, dre- w y, wiklinowym koszu, a potem mm. przetykano ten wiklinowy kosz y, mieczami i sobie teraz leż w niewygodnym miejscu. Y, w niewygodnej pozycji. To nie jest tylko iluzjonistyczna sztuczka. Inny człowiek pokazał obraz ze średniowiecza, kiedy Wiesz co? tutaj...
1: ja, ja chcę ci przerwać, bo o tym no, można no, no. gadać bardzo długo. Ja tylko powiem Ci taką, taką kwestię, o co chodzi z Pola strony, Oczywiście, ja się zgadzam z Tobą, że to, to nie jest ufologia. Tym, tym co się zajmuje Stan Friedman jest dużo lepiej udokumentowana niż paloastronautyka, bo co my możemy wiedzieć o tamtych cywilizacjach? Natomiast UFO obada się dzisiaj, prawda, ląduje, są ślady, są implanty, są zeznania ludzi, prawda, zeznania wojskowych, są raporty wojskowe z NATO też, wszystko. I z tylko jest taki problem, że niewygodne rzeczy po prostu są zacierane. O nich się w ogóle nigdzie nie mówi, a, a ba, nawet po prostu różne przedmioty giną z muzeów. Ja, ja nie twierdzę, że to, że to kosmici zrobili, bo część z nich mog, mogła zrobić jakaś starsza cywilizacja ludzka. Natomiast są na przykład rzeczy budowlane, których nie jesteśmy dzisiaj w stanie zrobić. Na przykład tam w chyba w, w, w Majach, tych piramidach, albo Winkach, nie pamiętam, chyba w Peru, no to chyba Inkowie. Mhm. To o tym, o tym dużo do powiedzenia ma pan Igor Witkowski są na przykład te dyski dropa z Chin. Bo to nie mówiłeś, nie? O dyskach, dyskach dropa. Nie,
0: nie, 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 nie.
1: To, to zupełnie inna sprawa. Te dyski poginęły, nie? To niesamowita w ogóle sprawa była z tym. Było dużo więcej. No ja się nie jestem specjalistą o tej palestronautyki, natomiast jest, jest dużo, dużo oczywiście jest też bredni, której Zakaria Sitchin i Wdeniken po prostu rzucali. Natomiast sporo jest też racji w, pewny, w pewnych sprawach, które są no, niewytłumaczone, yy, chociażby nawet z piramidami. Jest dużo faktów, tak jak yy, ten spisek cały. Pewnie pamiętacie Brika, yy, taki robot, co wszedł do piramidy, a potem coś, ciucu, ciucu, coś tam znalazł, jakieś, z, z, nagle doszedł do jakiejś miedzia, miedziane końcówki były, nie? Jakieś kable, potem znalazł coś. Wy, wyciszono wszystko i Ganderbrick nie ma wstępu w ogóle do Egiptu. Za, za czasów z Hałasa, tego doktora Hałasa, który właśnie tam sterował wszystkim. Teraz jego odsunęli, bo z tej rewolty może coś się tam ruszy po prostu z tymi z badaniem piramid, ale to poczytajcie sobie dokładnie, jak na przykład badano piramidy Gandenbrick właśnie za pomocą tych robotów do tych szybów, jak, jak wchodziły potem jeszcze po Gandenbricku inne roboty tak samo, to wszystko wytuszowano, z, zatuszowano, nie, nie, nie wiadomo po prostu, co dokładnie tam było. Także to to są ciekawe rzeczy, gdzie widać, że jakiś tam spisek istnieje w tym. Jaki to trudno powiedzieć, ale ale coś jest. Bardzo bym polecał
0: ten link, który umieściłem pod poprzednią audycją na kontestacji, bo akurat nie na Twojej stronie, tylko na kontestacji. Tam jest bardzo dużo, wiele rzeczy poruszonych, właśnie przykładów na poparcie paleoastronautyki. Mhm. I zasadniczo wszystkie y, w temacie zostały obalone przez historyków, czy y, głównie historyków, iż y, dochodzi po prostu do nadinterpretacji. Chcemy, wychodzimy z założenia, że UFO nas odwiedzało, i teraz tą tezę udowadniamy, nadinterpretujemy, żeby to y, udowodnić. Mhm. Oczywiście, się, ja, tak, biorę jest... pod uwagę, ja biorę pod uwagę i y, spodziewam się, że to jest możliwe, oczywiście, tylko należy odrzucić nadinterpretację i bardzo mnie ciekawi ta sytuacja z Egiptem, bo to jest faktycznie y, niewyjaśniona rzecz, y, gdyż nastąpiło wyciszenie tematu, ale też y, giną dowody. Giną dowody też na poparcie teorii kreacjonizmu giną dowody na, na poparcie ewolucjonizmu. Z drugiej strony było też bardzo wiele falsyfikatów i oszustw. Tak jak teraz prawdopodobnie wychodzi na to, że dyski dropa, które wspomniałeś z Chin, prawdopodobnie był to falsyfikat lub mistyfikacja. Tak samo często było mistyfikację z teorią ewolucji, czy z teorią kreacjonizmu. Każda strona fabrykuje dowody. I w bardzo wielu, wielu rzeczach rzeczywistości, my się tutaj w konserwie raczej polityką zajmujemy, to też takie, to głębokie patrzenie na rzeczywistość mamy wyrobione, bardzo wiele jest falsyfikowania i chciałem jeszcze tylko dodać, że audycja jest bardzo ciekawa, Mimo, Dziękuję że bardzo. jestem sceptyczny, mimo że jestem sceptyczny, to, bardzo, to, dobrze, to. Bardzo, bardzo dobrze dobrą robotę robisz, iż starasz się poszerzać horyzonty i na bieżąco dawać informacje na temat tych teorii spiskowych i przekazuję Ci już głos, żebyś mógł prowadzić dalej o tym forum tymczasem. Dobrze,
1: a może jeszcze chcesz coś powiedzieć na temat Stantona Friedmana, czy może słyszałeś o nim wcześniej przed teorią chaosu w ogóle? Niestety,
0: niestety nie spotkałem się z tą konkretną osobą. Tematy tego typu traktuję raczej tak bardziej jako ciekawostki niż do badania. Bardziej badam inne rzeczy, więc tutaj się orientuję tylko tak z ciekawości, że to jest ciekawe, interesujące. Dobrze, to ja dziękuję
1: Ci za głos. Na pewno zrobię audycję, ja jeszcze do Ciebie maila wyślę w sprawie, bo może znasz kogoś takiego bardziej... Może nie tyle sceptycznego Co jakąś taką osobę od paleostronautyki, Bo tych ludzi jest mnóstwo Po prostu za granicą Natomiast no, ciężko mi by było Kogoś zaprosić prawda, czy, czy rozmawiać po angielsku Potem tłumaczyć to to mnóstwo pracy By wy, y, wymagało A w audycji to musiałbym jakiegoś tłumacza za, Zatrudnić bo y, samemu To byłoby do, doś, dosyć trudne prawda, Z czekaniem na odpowiedź i tak dalej To wtedy się rozbija wszystko Poza tym, też ktoś jak w radiu, no to też nie chce, nie chce on czekać i marnować czasu. Więc, wie, więc kogoś po prostu z Polski będę musiał brać. No dobrze, dziękuję Ci, Jabolissimusie, i do, do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszłości. Do usłyszenia. Może ja, ja u Was się pojawi kiedyś na audycji. To <grym> no, <grym> tymczasem nie przeszkadza. Cześć. Cześć, cześć. Halo, halo. Mamy kolejnego słuchacza. Halo.
6: Uh, witam, Albert z tej strony. O, witaj Albercie. Uh, może być trochę problem z, z łącznością, dlatego że ja byłem w sprawie pewien, że nie odbierzesz mnie, wyszedłem w związku z tym wyszedłem z tym na sztaker i jestem na jest przywodowym, tak powiem, zasięgu.
7: Mhm. Uh,
6: ale co chciałem powiedzieć? Uh, Przed chwilą słuchałem właśnie tej rozmowy, najlepszy tych argumentów, które tutaj ten mój poprzednik uh, przedstawiał. Uh, no i w sumie. Tak w 70% się z nim zgodzi, jednak chciałem tutaj podkreślić, że, e, że no on z kolei bardzo sceptyczną e, e, pozę tutaj jakby i, i nam pokazał, dlatego, że, e, że takie z kolei negowanie możliwości wszelkich wydarzeń, e, argumentując e, to w taki sposób, że jakieś eksponaty jak giną i tak dalej, E, rację muszę przyznać e, w temacie takim, że rzeczywiście każdy ze stron, zarówno wolkiniści, kreacjoniści, jak też e, współcześni, czy, czy, czy ci przedwiekowi, e, powiedzmy, ufolowy, choroby, e, na pewno ma tendencję do fabrykowania dowodów i przynajmniej część z nich e, na pewno te dowody fabrykuje po to, to, żeby nie można było sprącić ich argumentów. Jednak no, nie można odrzucić tego, że rzeczywiście coś się dzieje, bo no, wystarczy poobserwować to, co się e, dzieje dookoła. Szczególnie zwróciłem uwagę na to, co mówiłem, że w Discovery znikły wszelkie tego typu programy. Ja ostatnio e, dość często i gęsto oglądam nie tylko Discovery, bo i nasze no i geografii, i, i parę jeszcze innych takich popularnych naukowych popularny kredytów i co zauważyłem potężne nasilanie programów, yy, powiedzmy, takich yy, dekonstruujących religie, plus odkrywczych, jeżeli chodzi o, o przestrzeń kosmiczną, o to, co się dzieje na Ziemi, na no Marsie, prawda, jakie tam odkry, odkryto rzeczy i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi nie tylko nawet o UFO, ale nawet o jakieś tam yy, podejrzenia istnienia jakiejś obcych cywilizacji, no to wycichło co najmniej od dwóch lat. Ja tego po prostu zupełnie nie słyszę. Kiedyś to było nagminne, a dziś, znaczy było mnóstwo tego typu programów, a teraz znikło i to widzę, że znikło nagle wszystkich stacji telewizyjnych. Yy,
1: to znaczy trochę czasami, trochę czasami można y, zauważyć w y, stacji chyba his, his, History Channel, History Channel. Nie jestem pewien, bo nie oglądam telewizji naprawdę. Zrezygnowałem z tego z z telewizora. Aczkolwiek mam telewizję, ale ja nie oglądam. No, to to trudno, nie emitują. Stracą na tym po prostu. Bo ludzie ciekawi są tego, a coraz więcej w przyszłości będzie wychodziło tego typu rzeczy jak mówiłem, że, że zaczną powoli sypać. No w tej chwili już wiemy, że NASA fałszuje zdjęcia. No, to, jest, to, jest, to jest udowodnione. Więc
6: bym ja więc... sobie nie że, to, że jest na rzeczy coś, co, się po, coś, co po prostu wyjdzie na jaw w najbliższym czasie. I dlatego w tej chwili to dziwnie jest. Węczerze, że, że, że albo się milczy, albo się wręcz robi nagonkę na zupełnie inne tematy. Zwraca się uwagę na coś innego, czyli wszelkie te historie w 2012 spadające asteroidy i tak dalej, i tak dalej, i nagle to wszystko to było wcześniej wycichło, także zawsze jest tak, że jak coś się ma przydarzyć, to, 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 to wcześniej jest cisza. No
1: tak, żeby była doktryna szoku, ja. czyli żeby było większe uderzenie, bo jak, jak tak cały czas by o tym mówili, to by tak przyzwyczaję, to by nie, nie, nie zrobiło tak wrażenia, a jak będzie, o i wtedy się wszyscy nagle rzucą na to, prawda, na ten temat. Jak jeden mąż.
6: Znaczy no, wiesz, ja ostatnio ostatnio widziałem program i to dosyć yy, fajny program właśnie yy, tylko nie pamiętam czy to było, całe rzeczy na ulecz. I to był program yy, na temat yy, obcych, które poczynili na Marsie. To znaczy wszystkie te łaziki i tak dalej, zdjęcia były yy, dość dokładnie omawiane, pokazywane. I to ciekawe, no na Marsie znaleziono ślady wody i znaleziono ślady yy, w skałach należało ślady życia organicznego. Nie, no, oczywiście ciężko stwierdzić, kiedy to życie tam miało miejsce. To było życie na poziomie bakteryjnym, ale jednak to życie y, tam istniało. I ale teraz to, jeżeli, to nie, nie udowodnione,
1: taki... wiesz? To z tego, co ja pamiętam, to nie było udowodnione. To, to,
6: bo być może to znaczy, mogło być,
1: ale nie było pewne.
6: W tej chwili są już dwa źródła, bo jeden był meteor, który spadł gdzieś na Antarktydę i, tak, na i z tego niepewne, meteoru tam. Więc tam coś wydobyli, ale to nie chodzi o ten meteor, meteor. to chodzi o, o próbnik, yy, znaczy o, yy, o ten próbnik, który został wysłany na Marsa i on na Marsie stwierdził yy, istnienie śladów yy, jakiegoś życia organicznego. Zresztą no, nikt nie ukrywa tego, że na Marsie musiała kiedyś istnieć woda, może miliony lat temu, może tysiące, setki znaczy tysięcy lat temu, ale yy, nikt tego nie ukrywa, więc jeżeli jeżeli gdyby tak się zdarzyło, że to życie kiedyś tam istniało, no to prawdopodobieństwo tego, że życie jeszcze w dalszym wszechświecie istnieje nadal i że to życie jest dużo bardziej zaawansowane niż w naszym jest bardzo duże. I tu też masz rację, że jeżeli e, taka sytuacja się zdarzyła, że, że ktoś pozwolił sobie na to, żeby e, zdałać przylecieć na ziemię e, i, 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 i no, w jakiś sposób porozumieć się z którymkolwiek rządem, no to rząd musi dać sobie sprawę z tego, że w razie konfliktu nie mają żadnej szans obrony i, 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 i informowanie na dzisiejszej sprawie, że to jest, to jest taki rząd, no jest wywołanie paniki i to natychmiast, nie tylko paniki, bo jest sporów polityczno-religijno-kulturalnych, no, no to naprawdę byłby, byłby kolosalny przełom na ziemi, który tak naprawdę nie wiadomo, czy by się skończył, bo to mogłyby być potężne rozruchy na całej planecie.
1: Może, wiesz, może nie tyle rozruchy, co chaos. Trzeba by zaprzęgnąć wtedy teorię chaosu i, i zacząć to modelować, te, te, te wszystkie zjawiska, ze względu na to, że giełda by padła, prawda? No, no bo co? Co będziesz produkował? Nikt nie wie, w co inwestować nawet, bo za chwilę nowe technologie się pojawią no, w energetyce. W... To
6: znaczy, to ja nie sądzę, żeby takie historie się działy, że padłaby giełda i no, tak dalej. Ja że to go, Ja myślę, że to raczej wzmocniłoby tę mm. gospodarkę, nie, bo... E, bo największa w biznesie, najgorsza
1: jest niewiadoma. Jak jest niewiadoma, no to ludzie po prostu wycofują pieniądze i trzymają w złocie czy czymś, no bo, bo zaraz, zaraz coś nowego wyjdzie, bo wiesz, że wejdzie po prostu, tak, jeżeli jasne,
6: jest... Ale, wiesz, no ale to jest tak, że, że no, natura nie lubi próżni. Gdyby się tak zdarzyło, że jesteś zamieszany na pewno by było w krótki czas, ale później to by go o tym, że zaraz by się znalazło paru spaniaków, yy, którzy by to resztę pociągnęli, którzy by nagle zobaczyli, że proszę bardzo, jakie rynki z Wysy się nam otwierają. Yy, I, 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 I to by się rozwijało w Ja myślę, że potężne problemy miałyby wszelkie struktury religijno-kulturalne, takie yy, bardzo fundamentalne, jak Islam, yy, jak, jak, jak nawet kościół katolicki, jak... Yy, choć kościół katolicki to ciekawe, bo Niemcy wierzą o tym, że, że przez kilkoma lat ty, ty, Chyba przed dwoma laty Kościół katolicki oficjalnie tak, tak, tak. Yy, tak, tak, tak. powiedział, że on absolutnie nie, wy, nie wyklucza inny, istnienia innych cywilizacji. Nie potwierdza, nie wyklucza, po prostu nie wiedzą nic na ten temat. No, gdybyś coś takiego powiedział przy kimś z Kościoła katolickiego jeszcze 50-60 lat temu potem jak wyciek nie, albo po prostu uznali za wariatę. A dzisiaj nagle, yy, wiesz, okazuje się, że na raz coś tam może jeszcze istnieć. No i, Watykan i, ma najstarszy i,
1: wywiad świata, nie wiem czy wiesz. Watykan ma najstarszy no wywiad właśnie, świata, no to... który jest potężniejszy, może nie tyle potężniejszy, co sprawniejszy niż CIA i KGB razem wzięte.
6: No ale oczywiście, a poza tym oni mają coś, czego ani CIA, ani KGB nie ma. Oni mają potężną bibliotekę, która od wieku gromadzi najważniejsze mhm. dokumenty Przecież jeżeli ktoś nas odwiedza, to nie odwiedza nas od 50 lat, tylko robi to znacznie wcześniej, wtedy może był brany za diabła, za demona, za, nie wiem, szatana, za czarownika i tak dalej, nie wiem, ducha lasu albo cokolwiek jeszcze innego, ale na pewno jakieś kompakty były wcześniej, bo jak Pan mówi, to nie jest jedna cywilizacja, tylko, tylko jest kilka tych cywilizacji teraz a dwa to to, że, że to po prostu wiesz? no Watykanie jest tendencja taka, że wszystko to się zdarzy, trafie do tej biblioteki, zamyka się pod kluczem i traktuje się to jako najściślejszą tajemnicę. I, I no coś musi być, jeżeli oni zdecydowali się na to, że, że nie będą zajmować stanowiska negatywnego, To znaczy, że coś może się zdarzyć w najbliższym czasie, a cała reszta tego, co się dzieje, to to, to świadczy tylko o tym, że że pewnie jak każdej tajemnicy, można tajemnicę utrzymać, ale nie można jej utrzymywać wiecznie.
1: Dobrze, to będę może Ciebie zrzucał. Czy jeszcze masz coś do... do... chciałbyś jeszcze, nie wiem, bo też pewnie Stantona Friedmana nie kojarzysz, pomimo, że jest ufologiem numer jeden. nie,
6: nie kojarzę. Nie kojarzę, ale właśnie na chciałem świecie. zapytać, gdzie mogę jakieś materiały, znaczy nie jakieś negatywny, tylko gdzie mogę czegoś więcej się dowiedzieć na temat tego człowieka. Bo, znaczy wiesz, no, zainteresowało mnie to, co faktycznie mówi i tym bardziej, że jeżeli on rzeczywiście jest, 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 był, nie wiem, a był doktorem czy, czy profesorem. Naukowcem. Nie, on pracował,
1: on pracował co prawda, on był fi- fizykiem z wykształcenia, czyli naukowcem, fizykiem nuklearnym, y, magistrem inżynierem. Natomiast, mhm. natomiast on, wiesz, pracował w tajnych projektach i ściśle tajnych nad projektami nuklearnymi, tajnymi, czyli... Ja, ci już powiem, ja już ci powiem,
6: co chciałbym sprawdzić sobie. Pan sobie dla siebie samego, ale może nie słuchaczy, to też zainteresuje. Chciałbym prześledzić sobie, zrobić taki, taki jakby prywatny wywiad na temat tego człowieka, ale nie względem tego, żeby jemu zarzucić kłam czy coś. Tylko jak wyglądało nastawienie jego współpracowników, jego pracodawców i potem jego otoczenia do momentu, kiedy, kiedy no jeszcze się jakby amatorsko tym interesował, a od momentu, kiedy jakby oficjalnie jeszcze wyszedł na światło dzienne. Trudno powiedzieć, bo to też będzie dużo mówiło o tym, co w rzeczywistości ten człowiek mógł wiedzieć. Wie?
1: To znaczy, jak, jak co mówisz? że sugerujesz, że wie, wie więcej niż mówi, tak?
6: No ale on to sam powiedział w tym wywiadzie, że do tej pory dochowuje kilku tajemnic. Bo A, po prostu, ale, to, no...
1: ale nie, ale tajemnic takich z, o energii nuklearnej wiesz, jakieś tam o tych rakietach nuklearnych.
6: Tak, no, jakie, jakie by to tajemnice nie były? Ja to nie mówię. Jeżeli zajmujesz się budową silnika nuklearnego na przykład do rakiety. Bo to raz czy dwa razy musisz siłą rzeczy zadać pytanie, skąd przyszła komuś do głowy taka technologia. No bo przecież trudno, żeby 20 lat po zbudowaniu pierwszej bomby atomowej myśleć o napędzie nuklearnym do, do rakiet. No.
1: no nawet nie całe, bo to w latach 50. było. No, <słuch> no właśnie,
6: no to wiesz, to, jest, Pod to jest wtedy do, dopiero co Rosjanie opracowali bombę fermojądrową, a gdzie myśleć o napędzie nuklearnym. Wiesz do rakiety, no ktoś tam wiesz, teoretycznie nie mógł o tym pomyśleć, ale ale żeby w trakcie to no, no to nie sądzę, że nie, ale już nie przesadzajmy. Nie, nie wydaje mi się, że to, jest,
1: że to raczej nie powiązane jest od te sprawy. To, to nie są te tak zwane above top Secret, wiesz? To, to były Top Secret sprawy. Tak samo jak bomba jądrowa była, tak samo Top Secret w tamtych czasach, a nie, a nie wiesz, above top Secret. Above top Secret to dopuszcza się na przykład 20 naukowców i nie więcej. Natomiast do tych, tych Top Secret i Secret to, to są tysiące ludzi no, ale, pracujących.
6: Taka była to secret bomba jądrowa, że Rosjanie zdołali go wykraść, zanim jeszcze no, Amerykania ją użyli. Tak wiesz, wiesz,
1: że ludzi pracowało? Z tego, co, co pamiętam, no to chyba ze 100 tysięcy, tak? Osób pracowało przy zbu- zbudowaniu bomby jądrowej w sumie? A nie, no, liczy, tak. że to no, no to przecież to ludzi, niemożliwe to, było w utrzymaniu, wiesz, to... w tej tajemnicy. Natomiast jak pracuje ci ja 20 wiem. naukowców, no to jest możliwe, nie? Ja wiem, tylko czy wiesz, nawet
6: jeżeli to jestem ja, czy ty, czy ktoś tam po prostu z innego kraju, albo nie, 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 nie jakby w sprawę, bo no to mamy raczej tylko fantazję do dyspozycji i wyobrażanie sobie. Natomiast jeżeli ten człowiek był w środku tego wszystkiego, to by mm-hmm. rozmawiał z kolegami, może ktoś, wiesz, ktoś yy, też coś mu powiedział gdzieś typliwie w, czy w, 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 w jakiejś rozmowie. Yy, I i to on na pewno nie więcej niż do tej pory powiedział, także, to, yy, Ale o UFO myślę, wie, że to... dużo
1: więcej nie wie. Wiesz to, on może wiedzieć, ale o tych rzeczach, bo. Bo ci jego koledzy, fizycy nuklearni, którzy pracowali z nim, inżynierowie, no też o UFO nie wiedzieli, bo to nie jest ten poziom tajności, to nie jest ten poziom. UFO jest stwierdzone w oficjalnych dokumentach kanadyjskich na przykład, że Stany Zjednoczone traktują sprawę UFO w latach 50. czy koniec 40., początek 50. dużo bardziej poważnie i wyżej, ta- utajniają bardziej niż bombę jądrową. Gdzie jeszcze, no wtedy Rosjanie już te pierwsze mieli, ale, ale utajniają, aha, niż bomba wodorowa, czyli ta wiesz, ta potężniejsza. I Rosjanie jeszcze wtedy nie mieli tej bomby wodorowej. I, mm-hmm. i UFO było na wyższym poziomie tajności niż bomba wodorowa, gdzie, gdzie oni to, wiesz, to było naprawdę na bardzo wysokim bomba wodorowa. No
6: Rosjanie, Rosjanie jako pierwszy moją odorową wypomowali.
1: E, a nie Amerykanie? Mi się wydaje, że Amerykanie chyba jednak. Nie, nie, nie. Może...
6: Amerykanie zbudowali bombę atomową i później pierwszy. właśnie był wyścig, który to, wybrali Rosjanie. Drogi. No, bombę wodorową jako pierwsi.
1: Aha, jako no ale w każdym razie utajniali, wiesz, utajnienie tych badań amerykańskich było na, wy, na niższym poziomie niż UFO. To jest w oficjalnych dokumentach, można sobie nawet przeczytać te dokumenty, bo zostały ujawnione nie? przez człowieka, który niedługo czy ty później zmarł.
6: Czy ty słyszałeś kiedyś? Ja nie wiem, tylko pytam, bo y, gdzieś się, słyszałem jakieś historyjki, czy jakieś tam filmy, czy jakieś fantastyczne opowiastki, ale ale z tym, że nie zagłębiałem się w to, także, także mogę, mogę po prostu na razie tylko tak traktować. Ale z ciekawości, czy ty słyszałeś kiedyś o jakichś kontaktach, ewentualnie badaniach na temat UFO prowadzonych przez nazistowcy Niemcy?
1: Dobrze, że pytasz, bo ja tak nie za bardzo, natomiast jest specjalista, od tego będzie w jednej z audycji, pan Igor Witkowski jak oczywiście dobrze pójdzie, ale myślę, że uda się to zorganizować. Jest to specjalista klasy światowej na temat y, faszystowskich Niemiec mhm. i ich technologii. Y, nie wiem, czy ktoś na świecie wie więcej. No, na, na pewno y, może są pojedyncze jakieś osoby, natomiast on ma fenomenalną na ten temat wiedzę. I właśnie też powiązań na temat UFO. Y, takich chyba jednoznacznych bo, z tego bo, ceny, ma, się bo, chyba nie ma. Coś o, oni w Tybecie próbowali znaleźć, o, wiem, że, ale, ale to tak chyba nie jest... Y, nie, nie Bo bałma, że, że tak
6: naprawdę u Amerykanów ruszyło się od momentu, kiedy, kiedy ziesz, wygrali wojnę i zabrali, tam po koniec wojny zabrali tych niemieckich naukowców, którzy pracowali dla na nich nad samolotami, nad ich uzbrojeniem, nad bombami właśnie, nad rakietami i tak dalej, prawda? To no, w większości to była w rzeczywistości, rzeczywistości myśl techniczna yy, niemiecka, a nie, a nie amerykańska. Bo Amerykanie, na no, umówią się, jak przystępowali do II wojny światowej, to oni tam mieli parę karabinów i, 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 i tylko tyle, że mieli potężny potencjał przemysłowy i wszystko potrafili to zorganizować. Mhm. Ale do wojny byli nie przygotowani kompletnie. Natomiast yy, od momentu, kiedy, kiedy ta część naukowców niemieckich trafiła do Stanów, to nagle zrobił się tam boom technologiczny. A z tego co ja słyszałem, to Niemcy już wcześniej mieli właśnie takie projekty, które, które zakładały budowę no, obiektów latających opartych na bazie właśnie czegoś. Czego tak, to, ale,
1: ale dowodów to... nie ma, że, że to było, wiesz, bo to są um, oparte o też um, stare księgi właśnie Aha. indyjskie, wedy, w których jest opisany właśnie tego typu napęd rtęciowy. Ale czy to, to, czy to UFO jest tak samo? Po, poczekaj, ja tylko chciałem, chciałem ci powiedzieć, że zbiję twoje argumenty, że w Roswell znaleziono nie silnik jakiś, prawda, antygrawitacyjny, ten spodek Aha. był rozbity, roztrzaskany, znaleziono materiały z tego spodka, które były niemożliwe do zrobienia przez Niemców do tej pory są niemożliwe do Aha. zrobienia na Ziemi. Materiały, których nie mogłyśmy metale przeciąć. Nie, 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 przeciąć. Ale
6: wiesz co, nie mhm. ja absolutnie nie twierdzę, że Niemcy tam polecieli do Stanów, bo tam... To <śmiech> no są takie teorie też. Ja mówię tylko, że, że jakieś prace eksperymentalne, czy też w Niemczech, badawcze były w Niemczech prowadzone. A tak, I teraz tak, teraz na oczywiście. jakiejś podstawie te prace musiały być rozpoczęte, prawda? Wiesz co, Wiadomo, może... Że... <śmiech> mieli, mieli różne takie zachęty, bo oni mieli te spore tam, prawda, historie związane z okultyzmem, i tam połowa otoczenia Hitlera to właśnie byli ludzie, którzy się okultyzmem zajmowali. I oni całkiem poważnie potraktowali, Schimler, wręcz tak. używali tego tematu w przesłuchaniach świadków i tak dalej, więc, mhm. więc też. Więc wcale nie, nie dziwiłoby mnie wcale, gdyby, gdyby równie poważnie potraktowali wiesz, jakieś mhm. latające spotki, które ktoś tam kiedyś mógł zobaczyć.
1: Ro- rozumiem Ciebie. Słuchaj, wiesz co, na ten temat z- z- będzie osobny odcinek, bo to jest, wiesz, wszystkie te tematy, prawda, paleastronautyka i tak dalej, UFO jest bardzo rozległe, natomiast faszystowskie UFO proponuje przenieść, bo dzisiaj raczej o kosmitach rozmawiamy, prawda, o tym UFO pozaziemskim, mhm. bo to jest zupełnie inny temat i tu by się przydał fachowiec właśnie, jakim jest Pan Igor Witkowski, on napisał mnóstwo książek na ten temat i jeżeli ktoś może coś w, na, w tym temacie powiedzieć, to on. Mam też nagrane z sympozjum jego wykład, no, jest dosyć trudny technicznie, też trzeba się tam dosyć dobrze mhm. orientować, natomiast no, on wie mniej więcej jak musi wyglądać ten tak zwany dzwon, diglokę, czyli ten antygrawitacyjny system, który pozwoli unieść jakiś obiekt. I o tym na pewno będzie Okej, i o tym podyskutujemy. Dobra. Dobrze.
6: Ja będę kończył. Dziękuję, dziękuję ślicznie za... Dobrze, za, też dziękuję za, Ci za, za, się za telefon. I rzeczywiście potwierdzam, że dzisiaj jest wyjątkowo ciekawy sprawa. A prawa.
1: to po- poczekaj jeszcze, bo y, tutaj chciałbym słuchaczom tak, powiedzieć, bo y, nie wiem... Y, y, tak. Bo y, tak umówiliśmy się w sumie, że be- będzie audycja z Tobą, prawda? Bo jesteś też specjalistą. Tak, ale
6: to jakiś czas to chyba. Tak,
1: tak, bo tu chciałbym jeszcze no, od razu powiedzieć, albo może na koniec powiem, bo żeby tak, czy chcesz, żebym teraz powiedział, Albercie?
6: Znaczy nie, to nie ma znaczenia, bo po prostu ważne, żeby, żeby się orientowali, no, że to jest takie. No się pod koniec powiem, o tego, co że chodzi że, po prostu,
1: że, z czym, bo ogólnie no, po prostu pod, na maj jest... Sądzę,
6: że raczej mało, mało ktoś wcześniej przestanie słuchać dzisiaj, bo, bo ja sam, wiesz, z wypiekami wracam do domu i jestem ciekaw następnej twojej rozmowy z kimś. Dobrze. Polecałbym, y- jeśli masz taką możliwość, to żebyś się nie ograniczał czasem, bo... Jak się zdarzają takie ciekawe rzeczy, to czasem nie warto przynać ramowych czasowych, tylko, tylko, tylko jednak no, dać to możliwość pocieszenia się tą chwilą. Okay, dobra. Dobra, Dzięki, pozdrawiam wszystkich na razie.
1: Dobrze, do zobaczenia, Albercie. Trzymaj się, cześć. Dobrze, to teraz pod koniec powiem, o co chodzi właśnie z tymi audycjami w, na maj przygotowanymi, przygotowywanymi. Natomiast teraz proponuję posłuchajcie może wypowiedzi um, Stantona Friedmana na temat um, w, 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 odpowiedzi na pytania um, osób z sali po, pod koniec właśnie jego wy- wykładu posłuchajcie proszę
3: Bardzo proszę serwisy znany proszę jest Paradzińskiego
8: Stanton wyobraź e, sobie że jakaś przewyższająca the Civilization of the importance of New Mexico is that the three technologies that would tell any visiting
9: aliens the of the of the Mexico is that the three technologies That soon we primitive earthlings would be moving out were available for observation in New Mexico, the only place in the world that that was true at that time.
10: I tutaj chciałbym bo była mowa o tym, że to jest nowy Meksyk jest takim właśnie ciekawym miejscem dla obcych, żeby obserwować i jest to prawda, ponieważ w Nowym Meksyku były zlokalizowane te trzy technologie, które mogą świadczyć o tym, że my jako Ziemianie będziemy wkrótce w stanie się tak jakby wynieść czy
9: podróżować poza naszą planetę. three technologies nuclear weapons. The first one was exploded in New Mexico. Powerful rockets, the V 2s, were only being fired in New Mexico. And where we had our best radar, the beginning of the electronics revolution, and we had it there in order to track the rockets, which sometimes went the wrong way. <laughs>
10: pierwsze testy przeprowadzono, tam e, testowano i to było jedyne miejsce, gdzie testowano te rakiety V2 e, niemieckie. i tam też znajdował się najlepszy na owe czasy radar, który, który posiadaliśmy, to były początki
8: e, całej w ogóle elektroniki tak naprawdę. No właśnie, chodzi mi o ten radar, bo przecież już przed Roswell po niebie na latały obiekty, których możliwości techniczne przekraczały to, co możemy sobie wyobrazić mówię, że już przed tym e, katastrofą w rozłem, po, zie- e, po niebie e, ziemskim latały obiekty, których nie potrafimy wytłumaczyć zasady działania czy też możliwości i nagle pojawia się obiekt gdzieś z przestrzeni Wszechświata który po prostu no, nadziewa się na jakiś ziemski radar e, co dla mnie jest w pewnym sensie nieprawdopodobne dlatego, że e, e, rozum kosmiczny wysyłający
9: I didn't say they were discovered by our radar. We have a two-stage system here. That's why I showed the nuclear-powered aircraft carrier. We have the mothership, the carrier, and the little airplanes, who perform in two different realms. They, something happened, whether it was a mid-air collision, whether it was running into an unexpected electrical storm, which was heard that night, we don't know. But aliens are not omnipotent, and it wasn't the mothership that crashed the supercarriers.
10: Okay. Mówi, sama mówi o tym, że nigdy nie, nie powiedział o tym, że, został, że ten, ten statek został oh. rozpoznany przez jakikolwiek radę, bo to nie miało miejsca. Natomiast Mówię o tym, że to są tak jakby dwie, dwa, dwie fazy w tych, tych, tych statkach, czy dwa takie poziomy. Jeden to jest ten statek matka, dużo, dużo większy niż, niż reszta, który tak jakby przy, przybywa tutaj i są te mniejsze statki i to właśnie ten, który się rozbił, to był jeden z tych mniejszych statków i nie wiemy, co się stało, znaczy, czy to było zdarzenie z meteorytem, czy to było... Jakieś zderzenie z burzą, e, taką, która, która tam się rozpętała, na drodze, której e, wiemy z, z, e, z, z e, opowieści świadków. I e, też zaznacza, że mimo wszystko obcy, nie, czy, 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 czy te kultury pozaziemskie nie są wszechwiedzące, nie są
8: e, nieomylne. No tak, ale Artykuł Siedlar powiedział, że wyższa technologia będzie nam się biorą z I teraz ostatnie pytanie, które tu mi to świetnie w usta. Bo moja teoria brzmi tak. Był statek gdzieś w I z tego statku wysłano na
9: ziemię mały statek. Ale to nie był statek z That's like giving a loaded gun to a two-year-old. They do that in Texas, but <laughs>
10: Pytaniem takim podstawowym do tej teorii jest to, dlaczego jako taka rozwinięta cywilizacja byśmy chcieli przekazywać naszą mocno zaawansowaną technologię takim prymitywnym rzutom jakim my jesteśmy. To coś jakby dawać dwulatkowi broń naładowaną, co często się w Teksasie praktykuje?
9: They already knew our reaction. They've been flying around for a couple of weeks at least. Już znali tak naprawdę
10: e, sposób, w jaki możemy zareagować na, na ich obecność, ponieważ e, już przez, przez te tygodnie, tygodnie przed e, w Roswell, e, były te obserwacje i mówiono o tym naszych, e, u nas. Czy jeszcze jakieś pytania, czy będziemy w takim razie mogli... Oh,
1: okay. uh, uh, być? Some scientists. What do I
9: think about cold fusion? I guess
10: you better translate that.
9: There's a chapter in my book, Science Was Wrong, that deals with so-called cold fusion. I think it's got a bad title, cold fusion, because it's Sorry. really something different. But the scientific community reacted with hate and anger and distress in the same way they react to UFOs. And I believe that there is something to so-called cold fusion. And there have been a lot of good experiments run within the last few years that are reproducible and exciting and may point us to a whole new source of energy.
10: opisuje uh, zimnej jednej z to nauka się czy się ten rozdział, który poświęcony jest dziwnej fuzji, został równie negatywnie, z równie wielką złością i, i takim e, oburzeniem przyjęty przez środowiska naukowe, tak samo jak kwestie dotyczące UFO, ale e, uważam, że. Jest to zagadnienie, które jest warte jak najbardziej zbadania. W ostatnich latach powstało kilka doświadczeń, które które są powtarzalne, które które są mierzalne i że zimna fuzja może stanowić bardzo dobry potencjał na na świetne źródło energii, mimo że sama nazwa troszeczkę jest może niewłaściwa czy wylądu, ponieważ dotyczy to troszeczkę innego zjawiska, tak jak to sam powiedział. Thank you very much. Dziękuję bardzo.
1: Dobrze, to słyszeliście teraz, co miał no, jak po prostu od, odpowiadał na pytania Standard Friedman. No, słychać było, że wiedzę ma na właśnie różne tematy, bo i, i tutaj było tematy o kosmitów Roswell, ale także ktoś zadał, Pytanie na temat zimnej fuzji. I teraz o tej zimnej fuzji chwilkę może porozmawiamy. Na koniec sobie jeszcze zostawię, jeszcze porozmawiamy, potem koniec o UFO. Natomiast teraz jeszcze przez chwileczkę o zimną fuzję. Standard film bardzo dobrze mówi, że w tej chwili naukowcy raczej określają to nie jako zimną fuzję, cold fusion, tylko jako mm, reakcje niskotemperaturowe, fuzyjne, coś takiego, troszkę nie zapamiętałem, Niskotem- lenr, to w skrócie jest e n r czyli lenr, e- i o co chodzi w tym? Dlaczego jest to tak istotne dla nas? Bo to jest właśnie jedna z technologii free energy. Dzisiaj nie będę mówił o free energy, czym jest, bo to jest temat na spokojnie 2-3 godziny audycji, tylko żeby podstawy wyłożyć. Natomiast ta zimna fuzja jest właśnie technologią free energy. Pomimo, że naukowcy, inni mówią, że nie, że nie jest. Teraz już odwołują. Kiedyś to mówili, że to głupota, ten, a, a dzisiaj Jednak już naukowcy nie negują tego, ale dlaczego? Bo wiedzą, że coś jest na rzeczy i jest dużo na rzeczy, muszę wam powiedzieć, bo zaczęło to się generalnie praktycznie, bo wcześniej po prostu próbowano różne rzeczy, ale praktycznie zaczęło się w 1989 roku, kiedy Stanley Pons i Martin Fleischman, dwóch chemików, naukowców, stworzyło system za pomocą ciężkiej wody, elektrod paladowych, Właśnie coś takiego, że produkowane były neutrony chyba, czy czy cząstki, które właśnie powstają w reakcjach syntezy jądrowych, czyli w reakcjach takie, jakie są na przykład na Słońcu, czy w innych gwiazdach. Z naukowego punktu widzenia było to niemożliwe, bo używali po prostu, nie wiem, tam zasilania jednego kW, czy, 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 czy może trochę więcej, w każdym razie bardzo niskich, no, niskich, czy też napięć, czy też niskich prądów, niskich energii i uzyskiwali ciepło także. Okazało się, że części naukowcom udało się powtórzyć y, y, te m, wyniki, większości naukowców nie udało się powtórzyć i wyśmiano po prostu y, Stanley Japonze i Martina Fleischmana. Ale cały czas od tego 1989 roku naukowcy, tacy z otwartym umysłem cały czas próbowali gdzieś badać. No, wiadomo, w tych tajnych laboratoriach też na pewno, natomiast o tym nic nie wiemy, ale wiemy o tych takich prawdziwych naukowcach, którzy nie boją się żadnego tematu, nie boją się wyśmiania i i chcą, żeby cywilizacja poszła do przodu, żeby dostała tą free energy, czyli wolną, darmową energię, która wyzwoli nas, sama ta technologia wyzwoli nas po prostu z tego, co mamy dzisiaj. I... tu jest taka niespodzianka, że ta technologia może w tym roku no, być takim po prostu obuchem dla rządzących i elit, i tego, jeśli ktoś lubi spiski NWO, czyli nowego porządku świata. New World Order i jest taki naukowiec we Włoszech, doktor, Andre Rossi z Uniwersytetu w Bolonii i on w zeszłym roku pracował przez ileś lat, od tego momentu podejrzewam pracował, kiedy usłyszał o zimnej fuzji właśnie w 89 roku, ale w zeszłym roku uzyskał efekty. Uzyskał nie za pomocą drogich elektrod paladowych. Palad jest droższy od platyny, także e, z tego co dobrze się, jeśli się o dobrze orientuje, jest droższy od platyny, ale, ale może się mylę. W każdym razie jest bardzo drogi, na pewno droższy dużo od złota więc to nie jest też dla każdego eksperyment, poza tym woda ciężka to trzeba mieć pozwolenia, prawda, bo to jest promieniotwórcza woda, więc w Polsce to wykluczone, żeby jak ktokolwiek miał do tego dostęp, może parę uczelni gdzieś tam w świerku, może reszta po prostu ludzi to tylko może wegetować. Natomiast on wykorzystał zniklu elektrody i zwykłą wodę i też uzyskał nawet dużo lepsze efekty niż Stanley Pons i Martin Fleischman dużo większą energię, taką energię, że ta, taki zbudował reaktor, który może zasilać dom, coś niewygodnego, czyli zbudował już urządzenie, prawdziwe urządzenie Free Energy, skrzyneczkę, którą możemy uruchomić w domu i przez 10 lat zasila nam cały dom. Eureka za pomocą wody i niklowych plus jeszcze tam oczywiście jakichś specjalnych urządzeń, natomiast wykorzystujące jako paliwowodę. I nikiel, który jest y, pobierany w małej ilości. Yy, I co planuje pan Andre Ross, Andrea Rossi zrobić? W Grecji planuje zrobić 1 megawatową y, elektrownię na jesieni. Jeśli mu się to uda, jeśli y, dojdzie do tego, że tak, elektrownia będzie produkowała 1 MW, to Mamy ujawniony pierwszy spisek, którym się tutaj właśnie zajmujemy. Free Energy jest faktem. Teraz jeszcze nie wiemy, natomiast jeszcze jest taki duży plus na to, sceptycy z, Sz- z Szwecji, yy, towarzystwo takie sceptyczne, po prostu yy, And- Andra Rossi yy, pozwolił, żeby zbadali to urządzenie i stwierdzili, że faktycznie to urządzenie produkuje energię tak jak mówi Andra Rossi. Andra Rossi jest naukowcem z Uniwersytetu Bolońskiego, tak jak powiedziałem, i ten reaktor nie buduje za środki unijne, jakby pewnie wielu myślało, że to tam, czy za środki z Uniwersytetu, jakby też wielu myślało, nie, za swoje po prostu pieniądze i od pieniądze od sponsorów. Także trzymajmy kciuki za tą inicjatywę, ja myślę, że się raczej nie uda, bo no, lobby, czy też paliwowe, czy państwa po prostu, no bo państwo, no jak opodatkujemy tą energię, bardzo ciężko będzie opodatkować, prawda, tego typu wytwarzaną energię, bo w elektrowni bardzo łatwo to zrobić, prawda, przesył i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś ma w domu, jest to dużo, dużo trudniejsze do opodatkowania, szczególnie, że, że paliwem jest woda i i, i, katalizatorem jest nikiel. No, ale trzymajmy kciuki. Jednak te lobby są silne, po prostu trzeba rozpowiadać o tej informacji. Za, zapewne nikt z Was nie słyszał o tym w żadnych mediach w Polsce, w żadnych mediach zagranicznych. Dlaczego? Przecież, przecież coś takiego to jest jak, jak rewolucja jakaś, tak jak rewolucja, którą przyniosła mechanika kwantowa prawda, na początku XX wieku. Zupełna zmiana paradygmatów, które mamy że nie nie trzeba robić tego, co jest na słońcu, żeby uzyskiwać właśnie tą free energy, tą tą właśnie energię termojądrową, która też by umożliwiała, ale to już by nie była free energy, bo oni chcieliby zrobić w jakichś elektrowniach to. Na szczęście im się to nie udało z fuzją jądrową. A tutaj w domu możemy za pomocą kubka wody, elektrod niklowych i tam odpowiednio to trzeba oczywiście poustawiać i mamy energię. Ale wielu się to nie podoba i skłonni są nawet zabić. Mam nadzieję, że nie nie dojdzie do tego, że będą próbowali zabić Andre Rossi, czy też zniszczyć urządzenia, czy też zastraszyć go jakoś bardzo. Myślę, że to już jest ten czas, że albo pójdziemy po prostu w nadnos z ziemią, że nasza cywilizacja zniszczy ziemię, albo po prostu pójdziemy w drugą stronę, że uwolnimy się od tych karteli, od tych elit, które od tylu wieków po prostu niszczą nie tylko ludzi, ale ale i ziemię całą za pomocą, trzymaniem po prostu tych wszystkich technologii wolnych, tych technologii, które które pobierają energię jeszcze z nieznanych, czy też z pokładów znanych, tak jak właśnie zimna fuzja, tylko że nieznanych nauce, w sensie sensie takim, że to jest niemożliwe po prostu dla nauki, żeby, żeby tak uzyskiwać energię, bo jednak fuzja jądrowa jest znana, tylko że jest niemożliwe na zasadzie niskotemperaturowych reakcji według nauki. Zobaczymy, pożyjemy, naprawdę to jest bardzo ważna kwestia i i, od tego to nie to, że uważacie, że to tam, a to może jest, tam nie, że to nie zależy, moje życie od tego właśnie zależy, bo dzięki temu y, straci sens y, ten system pieniężny, system niewolnictwa, bo generalnie najwięcej, y, co obciąża każdego człowieka, to jest ogrzanie domu, to jest, to jest prąd elektryczny, to jest zasilanie, zasilanie samochodu y, i to wszystko właśnie zimna fuzja może rozwiązać. I dzięki temu od uniezależnienia się od oleju, uniezależnienia się od ropy, od od energii elektrycznej, z elektrowni, od ogrzewania z elektrociepłowni. Dzięki temu staniemy się wolnymi ludźmi i rząd, każdy rząd podupadnie dzięki temu, a my uzyskamy znacznie większą wolność. Tylko i wyłącznie dzięki tej technologii, niczym więcej. Nie będzie trzeba żadnych praw wprowadzać. Nic. To po prostu uczyni nas dużo, dużo wolniejszymi ludźmi. I, y, I jako cało, całą cywilizację. Y, no, zobaczymy, jak będzie. Na jesieni ma być uruchomiony ten 1 y, megawatowy w Grecji y, y, reaktor. Pożyjemy, zobaczymy. Teraz może. Jak chcecie, dzwońcie. Telefon 222-195-321-kontestacja.com. Troszeczkę dzisiaj przedłużę, no bo słuchacze też prosili, żeby troszkę przedłużyć, chyba że ktoś zadzwoni i powie, że już strasznie nudno jest, no to będziemy, będziemy kończyli. Posłuchajcie może jeszcze takiej muzyki klimatycznej, żeby tak chwilkę odsapnąć. Ja poczekam po prostu na telefony wasze, a jak nie to dalej będziemy po prostu już puszczę ostatnie materiały, które mam do puszczenia, a w tej chwili posłuchajcie utworu klimatycznego właśnie pasującego do tematu UFO. Tak muzyczka właśnie już, żeby Was wprowadzić w taki troszeczkę senny nastrój, bo jednak już dochodzimy prawie do dwóch godzin audycji. Jeśli jeszcze nie jesteście zmęczeni, to na koniec będę miał fragment wywiadu, którego mi udzielił Stanton Friedman. Całego nie udało mi się przygotować tutaj dla Was, ze względu na to, że po pierwsze chciałem stopniować trochę atmosferę, żeby nie wszystko na raz, a po drugie... To jest kwestia, żeby, że no, fajnie by było, jakby udało się zrobić ten wywiad z lektorem, jeśli właśnie obrobić go jakoś dobrze, no i jakąś taką specjalną okazję, może dzień UFO. Jest, jest taki dzień, w każdym roku jest, każdego roku jest dzień z UFO. Dobrze, mamy jeszcze telefon, odbieram Oscara. Halo, halo, witaj Oskarzy, jeszcze raz.
4: No cześć. E, e, tak sobie pomyślałem teraz, mhm. że e, no, ten naukowiec e, e, włoski tak, 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 doktor Rossi, A, Rossi tak. tak, nad tą fuzją, to myślę, że on e, no jednak, e, ponieważ inwestuje swoje środki, to na pewno za darmo e, tych reaktorów nie będzie rozdawał. Myślę, że na początku to będzie dosyć droga technologia przez kilka lat, podobnie jak jest zresztą na przykład z solarami, które teraz jednak masowo się instaluje, Unia, Unia do tego dopłaca niby, no, ale, ale jednak ta technologia tych solarów grzających wodę, czyli w sumie tych najprostszych, no bo to nie są ogniwa słoneczne te, te, te generujące prąd, tylko zwykłe, no w sumie coś co co już istnieje od od dosyć dawna, no bo jeszcze pamiętam w młodym techniku było pokazane jak jak zrobić taki solar w stylu beczki pomalowanej na czarno i umieszczonej na dachu, która dawała darmową ciepłą wodę można powiedzieć. I powiedzmy te solary teraz kosztują nam około 10 tysięcy złotych tak na, na domek jednorodzinny czy nawet więcej taki zestaw kosztuje. No chińskie trochę taniej. Także to jeszcze jest inna sprawa, ale, ale jednak jest powiedzmy to technologia dosyć droga i myślę, że taka, taka elektrownia domowa o ile dostanie koncesję jeszcze powiedzmy unijną a, a, czy państwową. Posłuchaj mnie,
1: a kogo będzie obchodziła koncesję? Koncesja czegoś takiego? Jak ja mógłbym to kupić dzisiaj, ja bym kupił i olałbym koncesję, odłączyłbym prąd po prostu w domu i bym sobie podłączył to urządzenie. Po co mi idzie jakaś koncesja? No tak, no ale nikomu bym czas. po prostu nie mówił nic, co i jak i tyle.
4: No tak, no ale to wtedy by był prze, przemyt, prawda, do kraju, bo nikt by tego legalnie nie sprzedawał, e, jeżeli by to wymagało koncesji na przykład, no, no
1: nie? Tak, to nie jesteś, nie jesteś w stanie, jeżeli ludzie to masowo zaczną robić, to e, nikt nie będzie patrzył na jakąś tam, wiesz, koncesję, bo e, to jest... E, Zbyt, zbyt wielkie po prostu, zbyt wielkie. No tak, tak jakby samo, na samochody była koncesja, prawda, i nie mógłbyś, wiesz...
4: No, y... Ale przecież jest na samochody koncesja, nie, nie byle kto może sobie samochód zrobić, no, tylko... zgadza
1: się, ale jednak duże koncerny przecież nie, nie, nie bawią się w koncesję, dają w łapę i robią co chcą, no przecież tak jest, na, no, to każdy no, wie, no, no, tak. na,
4: na pewno, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że będzie to technologia, przynajmniej przez kilka, może nawet kilkanaście lat będzie to technologia dostępna jednak tylko dla bardzo bogatych ludzi. Takie zasilanie domu będzie będzie kosztowało przynajmniej kilkanaście, o ile nie kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Nie, nie nie wydaje mi się, bo to nie jest technologia droga. To jest naprawdę proste urządzenie. Może nie jest to tak proste jak, no nie wiem, jak... zwykły jakiś silnik, powiedzmy, elektryczny, jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo tam ciśnienia są też odpowiedni, ale ale nie ma żadnych ruchomych części, także to jest duży duży plus, że jest to urządzenie prawie bezawaryjne, bo bo po prostu pracuje na zasadzie elektrolizy.
4: No tak, ale ale jakby nie patrzeć, to w zasadzie nawet właśnie te te wspomniane przeze mnie solary, to też jest konstrukcja banalna, bazująca na na najprostszych zasadach fizyki, Ale jednak cena zestawu, który de facto jest warty grosze, jest windowana do kosmicznych cen i i, i po prostu jest to choćby nawet zwykły glikol, w którym jest wypełniony taki układ solarny jest nazywany płynem solarnym i sprzedawany jest dziesięciokrotnie drożej niż niż by wziąć i pojechać petrygo kupić na stacji benzynowej.
1: No tak, ale wiesz, jaka jest wada z tymi, czy czy to kolektorami słonecznymi, czy tymi bateriami słonecznymi? Jaka jest największa ich wada?
4: No, myślę, że chyba największą wadą tego jest to, że, że samemu jest ciężko to zamontować.
1: Nie, największą wadą jest Przynajmniej tak, jak mi się wydaje, że w nocy nie produkuje ona energii, prawda?
4: No no tak, jest to jakaś A free energy
1: polega na tym, urządzenie, że produkuje Ci cały czas energii, niezależnie, czy jest noc, czy dzień, czy jest południe, zima, lato, jesień. Wiesz, o co chodzi,
4: prawda? Zgadzam się. Nie musisz mieć żadnych akumulatorów. Dlatego, dlatego będzie to droższe na pewno od solarów, bo solary są, każdy kalkuluje, aha, to mi da tylko energię przez pół roku, ogrzeje mi tą wodę tylko przez pół roku, kaloryferów w zimie tym nie zagrzeje. No, mm-hmm. Ale jeszcze Także... musisz,
1: musisz stwierdzić, że wiesz w zimie słońce jest na przykład, ja nie mówię o równiku, tylko jak weźmiemy, prawda, Polskę. To słońce w zimie no, tak, tak. bardzo nisko jest i ta energia jest dużo, dużo mniejsza niż w lecie, prawda? Gdzie w zimie Zgadza potrzebujesz tak. najwięcej energii, więc tej energii masz niewiele, więc to jest skórka za wyprawkę, a w lecie akurat, no co, będziesz chłodził, prawda? System
4: klimatyzacyjny robił, no bo nie
1: potrzebujesz przecież ogrzewać domu, prawda?
4: Zgadza więc... się, także tylko, tylko na ciepłą wodę, a jednak mimo to powiedzmy, że, że w, 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 na terenach Polski te kolektory no, nie są tak naprawdę bardzo atrakcyjnym jakimś źródłem energii, ze względu na to, że wykorzystuje się je przez pół roku i tylko do grzania w zasadzie ciepłej wody. No bo de facto to odpowiednie nasłonecznie jest gdzieś przez 6 miesięcy. Ja to kiedyś czytałem na ten temat. I i, i, więc jest tak, pół roku grzania tylko wody i ludzie i cena się utrzymuje w granicach tych 10 tysięcy złotych za zastaw. Ja myślę, że ze względu na to, że jednak ta energia będzie dostępna cały czas i będzie no, za- zastępowała no, nie tylko grzanie wody, ale będzie zastępowała, e, będzie dos- dostarczała energii i do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych, e, do ogrzewania, no, do grzania też tej wody, no i przypuszczalnie też ludzie będą się interesowali bardziej samochodami elektrycznymi w takim wypadku. Tak, tak, tak. No, no, to... no, no, bo...
1: Ja Ci powiem więcej, że te urządzenia powstaną w samochodach że ta zimna fuzja będzie zamontowana, bo jest bardzo niewielkie promieniowanie, bo te są aż tak, takie to są właśnie reakcje bardzo te nuklearne, bardzo niskie, że nie ma tego promieniowania. Wystarczy delikatna po prostu z ołowiu, taka de- delika- delikatna osłonka, czy z jakiegoś tam metalu i nic, nic się nie zostaje, tak jak w mikro- mikrofalówkach, prawda? Tam nawet jest mniejsze promieniowanie niż w mikrofalówce, podejrzewam. I dokładnie nie wiem, bo nie jestem fizykiem, jak, jak to jest, tam wiem, że Andrea Rossi odpowiadał na, na pytania i, i pokazywał innym naukowcom, mnóstwo ludzi już to widziało, oglądało. To jest po prostu w tej chwili w Stanach to jest, to jest niemalże numer jeden, jest numer jeden, jeśli chodzi o te alternatywne energie. Oczywiście to jest wszystko ci ci tacy ludzie, którzy z elit, prawda, czy naukowcy twardogłowi, no to wszystko, to to, to mówią, że to bzdury są, to to nie ma sensu. Ale to nie jest tak, tak. mówię, sceptycy ze Szwecji to sprawdzali, także jest. I myślę, że że, tu możesz się troszeczkę mylić, bo jeżeli urządzenie jest, ma sens, no bo jednak te kolektory słoneczne w Polsce na przykład nie mają sensu, wydaje mi się, że wiatraki są dużo lepsze bo no to jest... To jest produkcja no, wiatraki taka...
4: to na północy Polski, dlatego że... Na północy, raczej... ale chyba
1: południu też. Przecież góry są też nie, trochę wieje.
4: Wiatry, no to tam powiedzmy w Zakopanym gdzieś na, na Gubałówce no, może. No przecież też dużo gór jest w Polsce. Wiatrak no. zamontować, ale tak jak... Ja mieszkam na południu Polski, także tutaj wiatry są bardzo słabe. Ciężko, ciężko latawiec puścić nawet, a nie mówiąc o... No tak, bo
1: najdroższa jest energia elektryczna jednak, wiesz, bo ogrzanie też jest oczywiście, ale to chodzi tylko o o zimę, no to kolektor to w zimie bardzo słabo będzie pracował, no to to wiesz, nas nie nie ratuje, więc może być w zimie i tak węgiel zostaje, natomiast jeśli chodzi o o prąd elektryczny, to, 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 to jest najistotniejsze.
4: A ciekawe, zaciekawiłam jeszcze inna kwestia, mianowicie nie wiem czy zauważyłeś, ale już drugie odkrycie włoskie w ciągu ostatnich paru lat jest, bo przecież y, również Włoch ogłosił y, jako pierwszy sklonowanie człowieka. Te, też włoski naukowiec ogłosił, że, że jest tam... Ko- że jest kobieta w ciąży z klonem ludzkim. O Jezus Taki. Maria. Ja, ja tak, słyszałem coś było...
1: tam, że ktoś, ktoś mówił o tym kiedyś, już dawno, że też tam robił eksperymenty. I jeszcze z 10 lat temu chyba ktoś tam ogłosił, jak po, po tej właśnie owcy doli, ktoś ludzi zaczął klonować, ale tam się rzucili na niego i coś. No tak, no ale, ale to jest mniej jednak, wiesz, sklonowanie człowieka to nie jest, wiesz, mamy w naturze, prawda, bliźniaki też są sklonowani. Więc to nie jest, nie jest tak przełomowe, jak jednak ta rewolucja tak jak mówiłem, że to może być technologiczna osobliwość, ta ta free energy i zapewne będzie.
4: Jeżeli to będzie, to znaczy ja ja jeszcze tak, chciałem powiedzieć, że niezależnie od tego, czy czy to będzie dostępne za dużą kwotę na początku, no bo myślę, że jednak będzie drogie na na początku przynajmniej. Później to na pewno stanie jak już, choćby w momencie, kiedy przestanie obowiązywać licencja na to, czy, czy prawa autorskie, prawda? Ochrona, ochrona patentowa. Ale, ale niezależnie od, tego, od ceny, to jeżeli dojdzie do tego, że będą to zestawy do montażu w domu, to naprawdę będzie to przełom. Jeżeli zostanie to zmonopolizowane na zasadzie takiej, że będzie, będą to po prostu tworzone tylko elektrownie, no to myślę, że dla odbiorców Cena na pewno spadnie energii, ale, ale jednak nie będzie to darmowe.
1: Nie, nie będę elektrowni, wiesz, bo to jest właśnie taka technologia, że trudno się ją maksymalizuje, bo to są niskie reakcje, niskie reakcje termojądrowe.
4: No ale jednak, jak sam powiedziałeś, w tym momencie, w tym momencie jedno megawatowa elektrownia powstaje, a nie, tak, a nie żeby powiedzmy pokazać, 10 domów a nie 10 domów, które będą zasilane osobnymi reaktorami. Tak, nie? ale to jest robione, żeby pokazać,
1: że tak jak Tesla musiał pokazać, prawda, prezentując prąd zmienny, zasilił tam, nie wiem, milion żarówek, czy tam ile, no po prostu rozświetlił Nowy Jork i ludzie zobaczyli, że to jest bezpieczne, prawda, że prąd zmienny wcale nie zabija, tak jak to tam Edison po prostu propagandę szerzył i, i tak samo tutaj właśnie dla Rosji pokazać, że taka elektrownia może działać. Wiesz, bo to chodzi o to, że jednak wydajniej zrobić w jednym miejscu, bo tak jak mówisz, że, że jedno takie urządzenie, prawda, żeby zasilić dom może być bardzo drogie, ale na przykład blok, zasilmy blok, to żeby zasilić taki blok, no to montujemy ileś takich urządzeń, wspinamy to w taką megawatową elektrownię i mamy jeden czy tam parę bloków na osiedlu zasilamy, czy, czy dziel, jak to się mówi, jakąś spółdzielnię, prawda, sobie takie coś montuje, taką małą elektrownię. No bo jeden megawatt to nie jest duża elektrownia, to jest taka mała, mała raczej, nawet bardzo, bardzo mała dziękuję. bym powiedział. I, I o to chodzi. I, i wtedy uniezależniasz się od państwa. Rozumiesz? Bo to, kto jest właścicielem większości elektrowni? Albo Niemcy, albo Polacy, albo jakieś elity, wiesz, nie, nie z, powiązane z bankami. No przecież to, to oni sobie rękę, rękę myją i, i tu nie ma znaczenia, czy, czy on jest prywatny, czy nieprywatny, bo to i tak kontrole nad tym mają elity, które rządzą nami. Taka jest prawda. Smutna niestety. Natomiast jak no, będą tak, te ale... urządzenia, no to
4: wolność. Znaczy zaletą tych urządzeń, no to będzie pewnie to, że będzie można sobie to schować w piwnicy i nikt tam nie wejdzie nie sprawdzi skąd my mamy prąd, prawda? No bo jednak tak jak było z tymi elektrowniami wiatrowymi, ja nie wiem jak teraz wyglądają przepisy, ale wiem, że było parę takich osób, które zainwestowały w te elektrownie wiatrowe w te wiatraki przed domem i, no i z tego nie korzystają albo zdemontowały bo po prostu uciążliwość przepisów jest taka, że że no, nie można dla własnego użytku tej e- energii produk- produkować tylko trzeba podpisywać umowy na redystrybucję z, z, z siecią energetyczną i po prostu dochodzi do kompensaty rachunków prawda, uzgodnienia salda ile energii ja przekazałem do sieci a ile energii pobrałem z sieci i wtedy, i wtedy jest rozliczenie
1: Ja ja, ja wiem, przepraszam, że Ci przerwę, bo tu chciałbym tak innym słuchaczom też powiedzieć, że na maj, teraz już zbliżamy się powoli ku końcowi, przewidziałem taki cykl audycji praktycznych. No troszeczkę było już takich praktycznych, ale to też takie, ja mówię teraz już o takich mega praktycznych. Czyli właśnie jak zrobić ten wiatrak, jak uzyska- uzyskiwać pozwolenia, o co chodzi dokładnie, wszystko będzie wyjaśniane. Yy, o survivalu, o, o leczeniu, o tym wszystkim, co możemy zastosować już dzisiaj. Nie musimy czekać na UFO, czy to właśnie free energy, czy tam jakieś rozpraszanie chmur i tak dalej. Tylko to wszystko będziemy mogli zastosować, wdrożyć. I będziemy bezpieczni, jeżeli się zacznie coś dziać, będziemy przygotowani właśnie dzięki tym audycjom, które będą w maju. I między innymi właśnie będzie Albert, z którym dzisiaj rozmawialiśmy. On jest właśnie specjalistą w tym temacie i naprostuje, bo dzisiaj pewnie mnóstwo błędów zrobiliśmy, wiesz, z z tymi solarami, niesolarami, To, to przecież my jesteśmy zupełnymi laikami w tym. Natomiast on dokładnie Dokładnie wszystko wyjaśni, jak zbudować, ile co kosztuje, czy jakieś w ogóle firmy są, kto tym się zajmuje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jakie pozwolenia trzeba. Nie jest to takie trudne, wiesz, jak ci się wydaje. Tak jak rozmawiałem z nim wstępnie, z Albertem, to to mówi, że nie nie jest to takie trudne, nawet w Polsce. Nawet w Polsce jest to po prostu do zrobienia.
4: No, na pewno jest do zrobienia. Też też właśnie widziałem, jest nawet chyba taka strona internetowa, która się zajmuje niekonwencjonalnymi źródłami energii i to są i, i wiatraki i baterie słoneczne takie typowe baterie słoneczne, czyli ogniwa elektryczne i, i też właśnie kolektory słoneczne, grzejące wodę, no i też, też inne tam są sposoby jeszcze Pozyskiwania tak, tak, tak.
1: energii. Zgadza się, no ja tutaj w, dzi- w dzisiejszej audycji tym chciałbym już, żebyśmy tu ucięli, nie zajmowali się tą, tą kwestią, bo to jest zu- zupełnie inny temat, prawda, odnawialne, odnawialne to jest standardowa sprawa, która jak wiemy jest bardzo niedoskonała i jest generalnie cofnięciem się, bo nie możesz wykorzystywać cały czas tej energii, natomiast właśnie free energy, o czym tutaj m- mówiłem, chodzi o to, żeby cały czas niezależnie od miejsca, prawda, wykorzystywać to także no, ale i...
4: Nie wiem, czy za, zauważyłeś mi też do głowy w tym momencie przyszła jedna rzecz. Ponieważ free energy, jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że, że no, fak, no, powiedzmy, że jest to już udowodnione, ale, ale jeżeli, jeżeli by pójść krok dalej, to przecież free energy będzie skutkowało tak samo i tutaj wio- wiążemy powiedzmy wątki dzisiejszej audycji będzie skutkowało stworzeniem na pewno silnika zasilanego taką energią tanią i i, i lekką i łatwą, który umożliwi podróż w kosmos tak samo, no bo bo przecież dzisiaj dlaczego się korzysta z z rakiet? No dlatego, że że jest to jedyny sposób. to to jest jedyny silnik, który który potrafi udźwignąć paliwo i i mieć odpowiednią moc na to, żeby udźwignąć to paliwo i jeszcze polecieć w kosmos i napędzić do odpowiedniej prędkości. Natomiast w momencie, kiedy kiedy, tego paliwa praktycznie rzecz biorąc nie będzie, nie będzie będzie żadnych baterii ani, ani niczego takiego i ta energia będzie w odpowiedniej ilości do uzyskania przy przy niewielkiej masie startowej, no to myślę, że że silniki będą możliwe w łatwy sposób do zrobienia. Takie, które umożliwią powiedzmy podróżowanie, no już może nawet międzygwiezdne, no ale to to już może za za daleko wysuwamy.
1: Ja ja, ja powiem Ci ci dalej, bo dobrze, dobrze kombinujesz. Tylko, że tu już bardziej nie o zimną fuzję chodzi, bo zimna fuzja wynika z, z, z pewnych zjawisk, które, którymi się zajmują młodzi naukowcy, tacy z otwartym umysłem z bardzo dobrych uczelni. W, w przyszłości postaram się może i nawet wywiad zrobić z tym naukowcem, bo on jest w internecie bardzo znanym człowiekiem. Jest właśnie ta zimna fuzja powiązana z antygrawitacją, że są to dosyć podobne znaczy może niepodobne zjawiska, natomiast, bo zimną fuzję znamy, prawda? Opisana jest zjawisko fuzji jądrowej, a tutaj chodzi o zimną fuzję, jeszcze nie jest opisana, to jeszcze naukowcy niektórzy tam powiedzmy akceptują. Natomiast te grawitacje to wszyscy odrzucają, ale są przed, w przeciekach, że taki silnik już mamy od dawien dawna, ma rząd amerykański, być, być może prawdopodobnie też Rosjanie mają i są nawet przecieki, że my latamy w kosmos. Nie wiem, jak daleko, na pewno do do Marsa i być może mamy tam bazy, tego nie wiem. ale na pewno latamy, na pewno, ze spisków to po prostu wiemy, że że latamy w kosmos. Jest naprawdę dużo dużo na ten temat, no, nie mogę przedstawić wam stuprocentowego na to dowodu, tak samo jak wy mi nie możecie stuprocentowego dowodu, że zdjęcia NASA, na przykład z Marsa, z innych planet nie są sfałszowane, prawda? Musimy im zawierzyć. No, ogólne zdjęcia, to zgadzam się, że że są dobre, natomiast tam się dużo więcej dzieje niż nam pokazują. Są budowle na Marsie, są budowle na księżycach Marsa, są po prostu koło Saturna, są takie rzeczy, że, że, że włosy dęba stają. I to już od dawna, od dawna o tym wiadomo, od lat 80 nawet. Także... No, z, 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 pozwolę to...
4: sobie wtrą- wtrącić z księżycem, to w ogóle jest dziwna sytuacja, bo przecież księżyc został, można powiedzieć, zdobyty, I dlaczego nie nie, nie nastąpiła dalsza eksploracja Księżyca, bo przecież Księżyc też ma jakieś swoje zasoby, które by można było próbować uzyskiwać. Można by było tam przecież stworzyć... Obserwatoria
1: przecież chociażby. Obserwatoria
4: czy coś, prawda? Po co robić stację kosmiczną, która jest narażona na na utratę orbity, prawda, czy czy w ogóle mało miejsca i tak dalej, jak można było na Księżycu próbować robić jakieś bazy kosmiczne, w końcu tam już ludzie latali i to przy dużo gorszej technologii i to, i to przecież tam prawie wycieczki te w pewnym momencie były robione i nagle to wszystko ucichło i nagle zaprzestali tego programu. Pytanie, czy faktycznie tak jak twierdzi Korwin Mikke, że, że, że to po prostu socjaliści się dobrali do tego czy, 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 i, i pieniędzy brakło, czy to wynik jest tego, że to nie prywatna inicjatywa, a może dlatego właśnie, że coś tam znaleziono, coś tam jest, prawda, jakieś bazy kosmiczne, ale obcych czy coś w tym stylu.
1: Dobrze kombinujesz, dobrze kombinujesz. No tak, jest, chociażby samo to, nawet się nie wypuszcza sąd, przecież Księżyc jest tak blisko tylko wypuszcza się sondy gdzieś w kosmos, głęboki kosmos, gdzieś no, nawet na, gdzieś w stronę słońca. Się, badanie Księżyca. ktokolwiek coś wypuszcza.
4: Badanie Księżyca, na pewno Księżyc jest dużo, dużo gorzej zbadany niż, niż na przykład jakieś tam morza czy, co, czy, czy góry, a w góry czy, czy w morza cały czas nurkowie schodzą, cały czas różne badania się robi. Natomiast na Księżyc się już nie wypuszcza nic, właśnie ani żadnych sond, ani w zasadzie nawet teleskopów, już mało kto kieruje chyba na, księ- na Księżyc. I, I w zasadzie jest to taki no, opuszczony troszkę no, ten sateliton, i, i tak, tak to troszkę dziwnie wygląda. No tak, myślę,
1: będzie, tak, będzie o tym na pewno audycja, bo to jest sprawa priorytetowa, jeśli chodzi o Księżyc. Dlaczego tak jest i. Yy... Jest to tutaj wielki spisek. Ja bym bym jednak w tą stronę szedł, bo stwierdzanie, że przy takim olbrzymim budżecie, już nawet nie NASA, tylko tych czarnych różnych budżetów, o o tym, co whistleblowerzy mówią, o tych po prostu niewiarygodnych rzeczach, Y, które, które, są wielce prawdopodobne. Skąd wiemy, że nie latają na przykład? Może, może, nadal latamy? Tylko tego się po prostu po, y, po nie mówi. No. No, my jesteśmy traktowani jak zwierzęta, więc, więc na, po, po, co zwierzęta informować o czymkolwiek, prawda? Daje się tylko jakieś tam w telewizji rzuca się jakieś tam ochłapy, żeby coś tam ten... Y, no dobrze. Y, to będę Ciebie zrzucał, chyba, że chcesz jeszcze UFO chwilkę pogadać, bo będę po, powoli kończył, bo już jest już grubo ponad dwie godziny,
4: ludzie zasypiają. No to, to mo- może faktycznie warto kończyć. No mogę jeszcze wspomnieć tylko tyle, że jak wspomniałeś o implantach, to też mi się przypomniało, że właśnie ten mój przyjaciel też chwalił mi się, że, że pojawiło mu się zgrubienie gdzieś tam pod skórą z dnia na o, dzień. proszę. I, 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 I nie wiem jak to teraz wygląda, czy, czy mu to znikło, czy, czy nie, ale ale twierdził, że to jest na pewno implant. No, A może, może sobie faktycznie. zrobić
1: prześwietlenie na przykład tego? USG? Hmm, czy to co, nie wiem, coś tam się robi. Jak, jak się rentgena. z nim będę widział w
4: przyszłym tygodniu, to się go zapytam, czy, czy pomyślał to, o tym. To wiesz, to by bardzo to, Bo, to, bo, bo to, to było dosyć dawno. To, no, powiedzmy tak, jak my żeśmy na, na te tematy rozmawiali, to tak powiedzmy z 10 lat temu. Ale, ale no...
1: Ale jak to widział, tak? Jak widział ten obiekt, to, to, to mu się pojawiło?
4: No jakoś w tam, to było jakoś w, ty, w tych Ojej. okolicach tego czasu. No to ma, ma,
1: ma kurczę pecha. Al pecha albo nie, no bo mieć implant w ciele, to nie wiem, czy to jest pech, czy, czy, czy szczęście. No, w tym momencie to mi
4: się znowu przypomniał odcinek South Parku pierwszy, A, pierwszy, znam, pierwszy tak. z pierwszej serii, jak, jak Cartman y, właśnie też dostał implanta analnego, mu antena satelitarna z tyłka wystawała.
1: No, znany znany motyw, ale implanty to naprawdę nie nie jest, mi się jednak wydaje z tego wszystkiego, co się wyłania, że to nie nie armia robi, po prostu armia potem tych ludzi, którzy zostali porwani, porywa po to, aby uzyskiwać informacje od tych ludzi, którzy zostali porwani, bo pod hipnozą można uzyskać informacje na przykład jak statek wyglądał, jak oni się zachowywali, jak mówili, co się działo i, i to są bardzo cenne informacje dla armii naszej, naszej armii naszej, no w sumie amerykańskiej. No, ale to co, to,
4: to w takim razie armia amerykańska daje ludziom implanty, żeby... żeby nie, 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 od, nie, nie później...
1: odwrotnie. Oni po prostu y, porywają tych ludzi z implantami, które zostały y, wrzucone przez obcych, aby dowiadywać się informacji o obcych.
4: Aha, czyli tak, pierwsze jest porywany człowiek przez obcego, obcy mu szczepiają implanta, a później kolejne porwania to już są robione przez armię, żeby go później wyczesać, wypadać.
1: Obcy być może też porywają, trudno to powiedzieć, jest to bardzo zamieszany temat i i to jest bardzo niewiarygodny i mało pewny, bo to ja nigdy nie widziałem takiego implanta, więc też mówię, tu opieram się zupełnie na na relacjach innych, ale jak sam widziałem UFO, wiem co, co to jest, no to w sensie, że że wiem, że że coś jest nie nie z tej ziemi, to dlaczego mam nie wierzyć ludziom, którzy pokazują, prawda, zgrubienia takie, robią sobie prześwietlenia, wychodzi, że jakiś metaliczny obiekt z metalu zrobiony, w Polsce nie wiem, czy mu ktoś by to usunął, ale w Stanach Zjednoczonych jest lekarz, zresztą w komentarzach podałem, Roger Lear, i on usuwa ludziom te te implanty, daje do badania naukowcom. Naukowcy są po prostu, nie chcą się wypowiadać na ten temat, że że to są niemożliwe, na Ziemi nie ma takich takich substancji po prostu, takich materiałów, jakby one były nie z tej Ziemi po prostu. Nie mówię, że to pierwiastki, bo pierwiastki tam są znane, tylko są w takim ułożeniu, że nieznane zupełnie materiały. No zgadza się. także... Także... No ciekawe to są sprawy, z sprawy można rozmawiać o tym godzinami, prawda? Jest... A jeszcze mam właśnie fragment wywiadu ze Stantonem Friedmanem, który chciałbym Wam puścić, tak już przed samym zakończeniem.
4: No to ja się może rozłączę i Dobrze. z, z miłochęcią posłucham jeszcze tej okay. ostatniej no
1: cześć. to za- zapraszam Ciebie za tydzień, jak i wszystkich. A teraz, e, słuchajcie, czy posłuchajcie, e, posłuchajcie proszę wywiadu z Stantonem Friedmanem. Jednego tylko pytania, bardzo, bardzo krótkiego, ale, ale myślę, że dosyć ciekaw. First question. Thank you. Many people think that uh, UFOs uh, rather flying sources uh, could be terrestrial origin. Uh, what do you can tell these people that it could be otherwise? I mean, ex tra
9: asking the wrong question. The question isn't, what are UFOs? The question is, are any UFOs intelligently controlled extraterrestrial spacecraft? My answer is yes. Are any UFOs of earthly origin? Yes. Are they secret weapons of somebody? Some of them are. So you've got to ask the right question. Now,
7: what does, why do I say
9: extraterrestrial? It's a combination of two things taken together. The appearance of the object clearly manufactured light in the sky. Uh, And the behavior of the object, the ability to fly, to hover, sit still, move straight up and down, move back and forth, to make right angle turns at high speed, without sound, without visible external engines, without any wings, without any tail. That says it wasn't manufactured here, because if we could... Make things that look like that and act like that, we would. And great military <coughs> weapons to the defense system. And there have been plenty of wars. So I'm not saying we're not trying to duplicate, of course, we'd be foolish not to. Here's something that solved problems we don't know how to solve. Let's study it. Yeah. So it isn't a question of are all UFOs alien spacecraft? Of course not. That's why my lecture is Flying Saucers Are Real rather than UFOs Are Real. Because all flying sausages are UFOs, very few UFOs are flying sausages. They're the ones I'm interested in.
1: OK. Um, next question is about disclosure problem. Dobrze. Jesteśmy z powrotem. Sorry, że miałem po prostu zapomniałem, że miałem to tłumaczyć symultanicznie, natomiast em, mam ten tekst przygotowany, przetłumaczony ale jest to za szybko po prostu wszystko leciało i i no nie dałbym rady, prawda, to trzeba być super sprawnym lektorem, żeby tak to szybko ująć, prawda, z głośności. Także tutaj Wam tylko powiem tak na wstępie, że choć zadawałem pytanie po prostu o to, jak wielu uważa z Was, że Yy, ludzi w ogóle uważa, no część też wiem, że z kontestacji, że yy, większość właśnie UFO, czy, czy UFO to generalnie z pochodzenia ziemskiego. I co może powiedzieć na to standard Friedman? I on właśnie mówi, że że to jest błędne błędne pytanie, że zadają ci ludzie właśnie błędne błędne pytanie. Właśnie on mówił, że że zatytułował książkę Latające talerze są realne, są możliwe, zamiast właśnie, że UFO, czy, czy, czy rzeczywiste, zamiast właśnie, że UFO jest realne. Bo on się zajmuje przede wszystkim latającymi talerzami, czyli tymi UFO, które pochodzą nie stąd, są z kosmosu przede wszystkim. I, i, i tak tutaj mówił, że, że wszystkie latające talerze są ue, u, UFO, ale tylko nieliczne UFO są latającymi talerzami, którymi właśnie on jest zainteresowany. Yy, no i następne pytanie to było o problem właśnie ujawnienia kosmitów, ale to już innym razem, jeszcze parę innych też, sporo innych różnych pytań, a także jego odezwa do, do sceptyków. No dobrze, jak już yy, prawie dochodzimy do 2,5 yy, godziny, Większość z Was czuje się już zmęczona tą gadką. Zatem powoli, powoli będziemy kończyli, bo już to wszystkie materiały, które dzisiaj chciałem Wam puścić. Ostan to Friedmanie, dużo naprawdę, że dużo materiałów jest w internecie, dużo znajdziecie. Ja spróbuję część których materiałów, które są dostępne, opublicznić w linkach. ze Stantonem Friedmanem, możecie sobie posłuchać, jak on mówi. Podejrzewam, że większość z Was z widzenia go zna. Z widzenia go zna. To jest naprawdę numer jeden ufologii, dzisiejszej ufologii. I i na pewno z widzenia, jeżeli oglądaliście coś o UFO, to na pewno go kojarzycie. Z nazwiska wiadomo, no to jest trudno powiązać, prawda, osoby z nazwiskiem. Dobrze, to... jeszcze miałem, aha, to już mówiłem właśnie o tym, że na maj, czyli od przyszłego tygodnia już planuję robić audycję w troszkę innym temacie, o o temacie, gdzie możemy praktycznie zastosować tą wiedzę u siebie w domu, ze swoim zdrowiem, czy, 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 czy ochroną pieniędzy, czy ochroną mienia, a także zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i to wszystko będziemy mogli wykorzystać właśnie tą wiedzę specjalistów, bo będę ze specjalistami rozmawiał, na te, na te tematy. I myślę, że będą bardzo przydatne, bo wiecie, że teraz na, na świecie mamy olbrzymie zmiany. Olbrzymie zmiany, olbrzymie rzeczy, które się wydarzają, prawda? W, w tym roku prześledźcie, co się działo. To, to w, w, w przeciągu 10 lat o, ostatnich działo się podobnie, co w tym roku. A jeszcze ile się będzie działo? Ile teraz zapowiadają ataki z wykorzystaniem broni nuklearnej? Oczywiście, jeżeli wierzycie mediom, nie nie wyłączyliście jeszcze telewizora, radia, to wierzcie sobie, jak co chcecie, to będą oczywiście terroryści. Ale to nie będą terroryści. Chyba, że uważacie każde państwo za terrorystę, czy każde, nasze Unię Europejską, bo już Polski nie ma, jest państwo Unia Europejska, czy też Stany Zjednoczone. Uważacie za terrorystyczne i tu bym się wtedy zgodził, że to, będą, to będzie tak zwana inside job, czyli robota wewnętrzna, ale o tym też będzie program, bo dzisiaj nie, nie chciałem Was straszyć, tylko jednak bardziej o, o UFO, o takich, no zakończyłem może troszeczkę niesympatycznie, ale yy, w tej chwili yy, podsumowałbym po prostu tutaj yy, wszystko przez chwilę na temat UFO. Tak, tym utworem zawsze zawsze kończę i tu chciałem tylko o UFO i o Stantonie Friedmanie podsumować, że jeszcze raz powiedzieć, że ci ludzie naprawdę, którzy zajmują się UFO nie robią tego dla pieniędzy, tak jak się mówi, dla, dla sławy, Bo naprawdę oni są w w dużej mierze mają porażki na arenie zawodowej. Wyśmiewani są w pracy, jeśli na przykład pracują, tak jak Stanton pracował jako fizyk. Czy też też mają porażki, że się ludzie z nich śmieją, prawda, niepoważnie. Szczególnie w Polsce taką osobą mógłbym porównać właśnie, która z tak sercem i oddaniem to jest Janusz Zagórski, zresztą mogliście słuchać, bo wystąpił w jednej audycji przed UFO Forum i, i naprawdę no, on wie najlepiej jak jest i, i on nie kłamie, to po prostu czuć z jego głosu, czuć z tego jak on się wypowiada, wysławia jak on jest jaką pasją jak oddaje się temu badaniu i powinniśmy no, doceniać też taką pracę za niewielkie pieniądze gdzie, gdzie próbuje się odkryć jakąś prawdę dla nas, prawdę największą także no no nie wiem, jeśli ktoś by z Was chciał zostać, to niech pamięta, że kokosów na tym nie zarobi, na ufologii na, na zajmowaniu się ten, tymi, tymi sprawami, więc no, chyba, że nie wierzy, to niech spróbuje i, i wtedy zobaczy, jak jest dobrze, więc Widzę, że temat UFO jest chyba najpopularniejszym tematem, najbardziej Was interesuje, więc dosyć często będziemy wracali, szczególnie właśnie do kosmosu, do do otaczającego nas tutaj najbliższego Wszechświata, prawda, Księżyca, Marsa, Saturna, a nawet może Bas na Ziemi. Także trzymajcie się ciepło, za tydzień właśnie będziemy jak przeżyć różne kataklizmy, które mogą się wydarzyć. A w tej chwili mówię wam do usłyszenia i patrzcie w niebo, bo może i wy będziecie świadkami niecodziennych wydarzeń na tym niebie. Trzymajcie się, cześć.